0: Bola no fundo de bom mané, bola na rede, gol do pelé. Olá, você ouve o Camisa 8. Eu sou o Cláudio Tadashi Oshiro e tem aqui comigo o meu prezado amigo Felipe Corvino. E aí, Corvino?
1: E aí, Tadashi, e aí rapaziada? Aqui é o Felipe Corvino falando. Tô na área, tudo certo?
0: Hoje nós temos um verdadeiro camisa 8 aqui, né, Felipe? Com quem que a gente conversou? Nossa ilustre entrevista de hoje.
1: É, hoje a gente teve o privilégio de fazer o meio campo, cara, com ninguém mais, ninguém menos que Afonso, né? E é exatamente isso que você falou, verdadeiro camisa 8. O cara que ele traz toda a potência da camisa 8, que já foi envergada por Didi, por, uh, sei lá, Sócrates, por uma série de jogadores icônicos no Império Bucano, icônicos né, ao longo da história, vestiram a camisa 8 e o Afonsinho ele carrega todo esse símbolo, essa, essa potência da camisa 8 na entrevista. Foi uma satisfação bater essa tabela com ele contigo.
0: Bom, nós falamos com o Afonsinho, o Afonsinho muito conhecido por conta do passe livre, é, muito conhecido por ter jogado no Botafogo também, né? personagem do Barbie Cabelo e Bigode, junto com o Ney Conceição, junto com o Paulo César Caju e realmente foi, foi uma honra né, ter conversado com, com a Fonsinha aqui no Camisa 8 e você estava sugerindo, nós combinamos aqui, de fazer uma introdução diferente de trazer um pouco das nossas impressões da entrevista porque foi exatamente isso que a gente fez né acabou a entrevista e a gente ficou devagando ali conversando sobre o que a gente tinha achado maravilhado com aquele momento, né Felipe? É... e infelizmente eu já tinha parado a gravação porque senão eu colocava essa introdução aqui Aquela, a, aquela nosso papo depois eu colocava nessa abertura, porque foi, foi muito bom, né? A gente saiu de lá, depois de duas horas conversando com o Afonso, com o um ânimo, assim, né, revigorado.
1: Não, é sim porque o Afonso, né, cara, como a gente bate seu bola há muito tempo, a, o Tadashi e eu, a gente tinha muito desejo de entrevistar o Afonso, de poder escutar o Afonso, né? Porque ele é uma personagem única, assim, ele é uma uma figura muito complexa, né? Talvez a gente não tenha ainda noção, quando fala a gente, eu tô generalizando, da importância do afoncinho e do respeito que ele merece, de como ele tem que ser melhor tratado, né? Melhor cultuado e tal, porque pô, o cara ele, a construção humana do Afonso é um negócio maravilhoso, sabe? É impressionante. E a gente falou muito sobre futebol, mas sem falar necessariamente de futebol, né? Porque o Alfonsinho oferece tantos, tantas, tantas saídas para a gente conversar sobre futebol sem necessariamente citar o jogo, a gente falou de literatura, a gente falou de cinema, a gente falou de música. A gente conseguiu falar, a gente falou muito de política, porque o futebol é político também, torcer é ato político, saca? Não tem como desvincular futebol de política, futebol. É, é, é uma expressão política também, além de ser uma expressão cultural o Alfonso entende muito disso, ele entende, ele compreende isso é, com muita sensibilidade, né, a gente conversou muito sobre racismo, a gente conversou muito sobre é, como o racismo estrutural, ele tá impregnado na estrutura do futebol e ele compreende isso e como que isso é uma batalha de todos nós e, e dele também enquanto jogador enquanto homem esclarecido e tal e nós, né, que, que Gostamos tanto de futebol, que amamos mão de futebol e tal. Então, quando quando a gente conversou com ele, estava tudo isso representado naquela entrevista, né? E tudo isso estava diluído na fala do Alpacín. Então, quando a gente teve essa oportunidade, é, foi uma realização não só de um desejo que a gente né, alimentava de muito tempo, mas de, poxa, escutar nosso nosso, sei lá, um ídolo, um ícone. E que ele tá muito além do, do passe livre, né, cara? O Afonso é muito marcado pelo passe livre, pela obtenção da liberdade enquanto jogador de futebol, né? De ser o dono do passe dele, é muito antes da Lei Bosma e tal. Ele foi o pioneiro de tudo. Mas ele é um personagem muito maior do que isso. Ele, ele tá pra, tá muito para além do futebol, né? E foi, foi uma satisfação absurda, né? A construção política do homem é a expressão... É, é, do Afonsinho dentro de campo enquanto o ser social é uma coisa muito bonita, é uma poesia, né? eu fiquei realmente encantado com, com, a, com a possibilidade.
0: Eu acho importante resgatar um detalhe curioso dessa nossa entrevista, é que ela foi realizada no mês de junho, né? naquela semana posterior às manifestações na Avenida Paulista que envolveram a torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, né? Você tinha também torcedores do Palmeiras, do Santos envolvidos ali. E nesse período de pandemia, é fundamental é, ouvir o Afonsinho, porque é uma pessoa que está ligada ao mundo do futebol, mas também ao mundo da medicina, porque é, por muitos anos, até há pouco tempo atrás, o Afonsinho é, exercia a profissão de médico lá em, na ilha de Paquetá, né, Felipe?
1: Não, justamente. Como, como eu mencionei anteriormente, né? a gente falou muito de futebol, de política, de, de cultura de forma geral, é, sem falar necessariamente do campo de jogo. E o Afonso, enquanto médico, ele traz um, um, um panorama, é, uma leitura de, dele social sobre isso, de uma forma que é, é muito lúcida. Né? E a gente, na época, estava discutindo ainda o retorno do futebol no Rio de Janeiro, no Brasil, né, então isso também foi uma pauta, e porque a gente achou, assim, é... eu tenho meu posicionamento, Cláudio também, eu imagino aquele comum do meu, que eu acho um verdadeiro escárnio, um crime, uma coisa absurdo, superior, qualquer possibilidade de pensar em voltar ao futebol como voltou, né, porque nós vemos os casos cada vez é, aumentando mais, né, de coronavírus. E você vê o Brasil na contramão de tudo que é recomendado para poder evitar a disseminação da, 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 do vírus, né, cara? E o Afonso, enquanto médico, ele tem uma leitura muito profunda disso, muito sensível, porque é isso, né? É como a gente, como a gente diluiu o longo da entrevista de novo, sendo repetitivo. Porque a construção dele social enquanto homem ela se expressa no drible do jogador dentro de campo, enquanto jogador de futebol, mas também na humanidade, enquanto médico, de poder de fazer uma leitura extremamente humana da situação, está arrasado, como assim, extremamente machucado, magoado, maculado da, das pessoas estarem sofrendo né, essa, essa, essa abominação do, do coronavírus alimentado pela... pela pelo governo federal, pelo Bolsonaro, né, cara? Pô, Então, a, quando o Afonsinho, ele se posiciona sobre isso, é de uma potência única, né? De, de alguém que entende de saúde pública, entende muito do, do, dos bastidores do futebol e entende como isso tá diretamente ligado, né, cara? Como esse é simbiótico, como isso se conversa, principalmente nesse momento tão catastrófico. E a gente não deixou essa bola passar, não. A gente levantou... A bola, do peito, a Foncinha motor no peito e firmou o golaço.
0: É isso, a gente tinha combinado de discutir um pouco de como nós, nós dois entendíamos de forma diferente a questão do passe livre, né? É, a gente estava conversando antes de que, olha, a gente, por caminhos diferentes, a gente chega na mesma interpretação. Mas são caminhos diferentes. Mas eu acho que a gente já se estendeu demais. Eu acho que a gente conseguiu dar um, um panorama legal do que foi esse papo com a Fonsinho acho que a gente pode deixar por aqui, né, Felipe?
1: É, não, eu concordo contigo, eu acabei, eu acho que me empolguei um pouco, né, porque eu sou um pouco motivo, e falar do Afonso mexe com, com, esse, com esse meu estado, né, com, com as minhas emoções. Mas, só pra finalizando, já que você estou passe livre, é, me impressiona é, o quanto de politização o Afonso encorrega consigo, né, com, com ele, desde muito jovem. E o que influenciou diretamente nas suas atitudes mediante a, a obtenção do passe livre. Né? Então, é, eu acho que o menino Afonso, o adolescente Afonso, ele, quando ele vira um homem Afonso, o jogador Afonso, o médico Afonso, ele carrega muito desse, desse lado político que lhe foi ensinado durante a sua, sua, sua juventude.
0: Muito bem. Então, eu vou fazer o papel de um camisa 8 aqui agora. E vou te dar a bola na cara do gol e você marca esse golaço aqui pra gente. Como é que a gente vai encerrar isso aqui?
1: Ah, então, o camisa 8, né, ele pode ser achado ouvido no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, no Google Podcast, no YouTube e no iTunes, é
0: isso? É, na rádio também, em qualquer lugar. Se procurar camisa 8... Na ele FM, me deu o passe e a bola pra
1: ele, tá vendo? Tabela tá aqui tá fluindo, que tá uma beleza. Ele me deu o passe e ver a bola.
0: É, eu sou Gandula, eu, eu boto a bola no campo pro jogo fluir bem. Só isso. E é isso, rapaziada.
1: Procurem, escutem, ouçam. Obrigado pela, pela audiência, né? E tá lá, vamos marcar esse gol junto. É, não, é, Alfonso, é, eu queria saber de você, né, Mara, porque a gente, todo mundo conhece o Alfonso do Botafogo, o Afonsinho que jogou no Santos, o Alfonso da lei do passe, aquela coisa toda, do passe livre, né? mas eu queria saber como, como que o Alfonso, da infância, o menino, como que ele se rebatou pela bola, como que ele começou a jogar bola, quais são as influências dele para jogar bola, as inspirações, né, aquele cara que ele via jogar e falou, pô, quero jogar igual esse cara aí. Como que é o é tipo, a tua, tua desvoltura para jogar bola, as suas inspirações para isso, né? Porque uhum. isso vai explicar o Afonsinho adulto, não? o Afonsinho homem, o Afonsinho menino,
2: ele uhum. dá a
1: margem para a gente entender o Afonsinho é. homem, o jogador, etc Bom, e tal. É. Legal,
2: legal, muito legal essa pergunta. Bom, é o seguinte, eu, eu sou nascido em São Paulo, na capital, Embora eu nunca tenha morado lá. É que a família da minha mãe era de lá e os dois primeiros filhos ela teve lá. Mas eu fui criado a infância em Marília, uma cidade do interior. E depois, a de, 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 partir dos 10 anos, em Jaú, outra cidade do interior lá. E Mas já em Marília, quer dizer, eu, desde que eu minha lembrança mais distante, meu negócio é agarrado com bola, né? Assim... Doentiamente, fanaticamente. E, então. Mas a Marília era sempre, sempre negócio de bola. Eu tinha dois amiguinhos mais chegados que moravam um em frente, o outro do lado assim, e a gente era muito ligado e bola no quintal ali o tempo todo, na né, casa do interior, então, o quintal, então ficava ligado com aquela bola e, e os outros dois, a hora vinha um, hora vinha outro, e a gente ia jogava ali, quando não tava era sozinho, sozinho eu ficava jogando bola, no... tinha um puxado assim aqui embaixo, tinha um tanque, um... um negócio, e tinha uma trava assim no... no telhado, né, que fazia um ângulo, aí eu ficava mesmo sozinho, ficava com a bola ali, pá, 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 fiquei, peguei uma prática de jogar a bola no ângulo, que me facilitava ali na, na garotada, porque eu... quando eu ia jogar num campinho maior qualquer ali, que tivesse uma baliza, o menino não alcançava, eu tinha facilidade de jogar a bola ali, isso é uma coisa que eu me lembro assim. E, e, e dali da, 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 de jogar da, do, do quintal na esquina, né? Já com, com, mais, com mais meia dúzia de garoto. E dali, mais em cima do lado da Santa Atrás, da Santa Casa, começava a zona rural da cidade, era fazenda de café. Então daí passei, a, a gente passava a ir lá. Jogava no, nos carreiros de café assim e tal. E, e já. E, e Marília tinha o Marília Atlético Clube. Lá tinha uma história de, de, de dois clubes. Um era o São Bento, que diziam que era um time de elite, que tinha sido substituído pelo, pelo Mac, né? Marília Atlético Clube. E, então eu morava perto também. E é tudo que era jogo, me lembro bem de uma, uma rivalidade que tinha com o Noroeste de Bauru, que é outra cidade mais perto assim, né? Que era uma camisa vermelha bonita, também tinha o um, América de, de São José do Rio Preto, também tinha uma camisa assim, de tarde no sol aos domingos, aquilo era muito, muito bonito. E, e ali eu já tinha, quer dizer, tinha dois jogadores que ficaram na minha memória um garoto de menos de dez anos. Que, é, um era o Valtinho, que eu o me esquerdo, o um cara... Porque o meu negócio sempre foi a bola, a bola mesmo, né? O jogo é mais outra coisa, mas até hoje eu sou agarrado com bola. E, e, e esse Valtinho era um cara muito habilidoso muito habilidoso jogador altamente técnico, um meia, um meia. E ele depois foi para o América de Rio Preto. E tinha um zagueiro central, chamado Atílio. Essa coisa, agora conversando com vocês, que é muito impressionante como é que esses dois nomes ficaram fixados assim, na, na, na minha cabeça. Eu nunca mais esqueci, era Atílio. Era um zagueiro, porque eu me lembro que quando eu dava um chutão assim, bom, o goleiro bom, dava um chutão lá, né? É, ele, sendo zagueiro, ele, ele dominava a bola assim, com, com intimidade, botava no som, sendo um zagueiro central. E isso ficou. Aí com de nove para dez anos, eu me mudei para Jaú, né? Jaú tinha um time da, da divisão principal do Campeonato Paulista, um clube que fez uma tradição muito grande. Também era uma camisa verde e ouro, né? Com suor, aquilo aquilo chamava muita atenção no do domingo de sol, aquela camisa ficava mais forte, era um amarelo e ouro, né? Amarelo, ouro, assim, e verde, 15 de jaú. Bom, então eu era moleque lá, eu jogava também nessa altura com, com os garotos da, ali da, da esquina, né? Eu jogava, no, tinha, uma, tinha uma porta de aço em frente à casa de um, de um colega, do Arruda, e a gente... E a gente ficava chutando a bola ali, fazendo aquela porta de gol, e era perto do colégio Padre Salles. E quando acabava a aula lá no sábado, final do sábado e domingo, durante o do dia, a gente pulava pulava para dentro da escola e jogava lá no pátio. Parecia uma quadra assim e tal. Não era o um pátio da escola, coberto. E ali na esquina, que eu já tinha meia dúzia, que eu até me lembro para. Eu nunca mais esqueci o nome do, do, daquele, porque era Afonso, Miguel, Jaime, Arruda e Bruno. Esses cinco dali da esquina. Aí nós passamos, né, o, o, o Jaime fez um, uma amizade com o garoto duas esquinas lá para frente, onde numa delas tinha um, um bar, tinha até, até dois bares, que depois tinha dois times que fizeram uma rivalidade grande. E mais na frente tinha uma padaria Santo Antônio, que era no alto, assim, no morrinho, o um escadão, né, a gente chamava escadão. Tinha o um escadão lá no alto, lá no alto, a padaria Santo Antônio. Ali já, já juntava mais um grupo, tinha uns que trabalhavam na padaria, aí já os garotos começando a, a, a trabalhar, ajudar a família, apesar de bem novinhos e tal, é... Um trabalhava na, na própria padaria, Santa Padaria da Bela. Bela era a dona da padaria, uma senhora gordinha. assim Mas o nome era Santo Antônio. Está lá até hoje. E, e outra, a maioria dos outros trabalhavam numa, numa, numa fundição. Lá tinha uma fábrica de, de chuveiro e fogão e tinha umas peças que eram fundidas. Tinha uma fundição. E a maior parte, eu que não tinha muita outra opção. Tinha a fábrica de, de imóveis, mas isso lá trabalhava os pais de alguns, assim, mais novos não. Né? E a entrada da, 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 da fábrica de imóveis, que eram as torras, as toras de madeira chegavam do Paraná e, e ficavam jogadas ali na, na porta tinha uma serraria. Aí entrava na serraria, transformava em tábuas e lá para dentro iam sendo trabalhada transformadas em imóveis. E aí, em cima daquelas toras, é que a gente se reunia também, mais à frente, quando nós formamos um, um timezinho. Porque a gente só arrumou um lugar para jogar. Tinha um terreno, é, descendo esse escadão, indo em direção à estação do, do trem, na, na Estrada de Ferro, é, ali a, as casas já rareavam um pouco, né? É, já começava a ser habitado, mas já tinha uns espaços. E num terreno entre duas casas lá, a gente começou a, a, a ir para lá bater bola, quer dizer, aquele ponto da, da padaria em cima do escadão, a gente de lá olhava, já se tinha um garoto ou dois lá com a bola, a gente já descia para lá, juntava, chegava lá de cima e comia ali. Aí no fundo, no fundo do terreno, era a casa de um garoto que não, não era chegada a bola, ele era a coroinha da igreja, a mãe segurava muito lá e tal, e tal, então eles não gostavam muito daquela molecada fazendo zoeira lá no terreno e tal, reclamava se a bola caía, era problema, essas coisas. Aí nós, nós já o grupo já aumentando, molecada, e então a gente atravessou a rua Avenida Brasil, que é a rua é, onde depois eu, eu, eu fui morar, que era a rua da, que leva à estação do trem. E a parte de, a, de quem vai do centro da cidade para a estação, o lado esquerdo, aí eram menos casas ainda. Tinha uma casa que estava sendo construída e, e o terreno até, a, até o aterro, a Estrada de Ferro passava naquele trecho, ela passava em cima de um aterro até a estação. Então ali tinha aquele espaço, a, a gente mesmo, nós mesmo... Capinamo tinha uma torceira grande no meio que cortava assim, parecendo a camisa do Vasco, cortava assim o terreno, e a gente tirou aquela torceira e, e ficavam uns, uns, uns torrões de terra, né? De, de, a gente ter de a gente ter arrancado as torceiras assim, e aí ficou um terreno legal de fazer um campinho, um campinho bacana. A, gente, a terra lá em Jaú é uma terra vermelha era muito forte, assim, e aqueles, ficaram aqueles torrões que a gente acabou aplanando aquilo de tanto jogar em cima, tal, tal. logo, logo aquilo virou, ficou, ficou plano, ficou, só ficou uma marca assim, mas logo depois, é, é, terra muito fértil, a grama, então a gente jogava lá nesse, nesse, nesse terreno, e tinha esse latão da, da obra dessa casa, assim, que o nego lavava a... a as ferramentas ali, material, não sei o que, água com um pouco de cal, mas a gente ainda tomava banho lá quando, quando acabava quando que acabava barato. pelada, né? A gente ainda jogava naquele latão e ia para casa. E outra coisa também que me ficou muito marcada era que a gente jogava até escurecer, ficava de noite e a gente não queria parar, né? Mas não tinha, mas não tinha luz. Aí ia chegando... Um... Chegando a uma certa altura que não tinha mais, tinha que parar. Aí tinha um, um grito assim: 10 minutos de quebra-milho, não sei o quê. A gente não enxergava a bola, aí ficava chutando uns os outros ah, e pronto, ah. aí, embora. Ia embora. Que barato, cara. É, pior tá... que eu
1: consigo imaginar tudo isso, cara. Você está falando, é. eu consigo visualizar isso aqui na minha frente, assim.
2: É, é assim. Então a coisa foi. Aí aí nós, essa garotada, deu muitos. É como eu falei no começo, mais perto de casa lá, uma, quase antes da padaria, tinha dois bares e, e ali eu, tinha o campeonato vaziano da cidade, num bar da esquina mais popular, mas era tudo, era tudo bar de, de trabalhador mesmo, tudo coisa bem simples. Então tinha um bar, eles formaram um, um, um time e no outro bar formaram outro, né, era... É, o nosso ali da garotada é, é a, a, as nossas famílias, os pais, aquela turma assim, daquele, turma da, que, que morava naquela região, que trabalhava por ali, era o náutico. E o da esquina era o Santos. E, e jogava o campeonato vaziano, era uma animação, uma rivalidade, assim, 10 metros, um bar do outro, 15 metros, sei lá, não tinha mais que 20, mas o que. E, e, e ali então eram uns um, eram um mais ajeitados assim e fizeram esses Santos eles fizeram um acerto lá com tinha uma empresa grande assim uma, uma, uma de fundição também mas isso era uma empresa muito, bem grande assim desenvolvida chamava Mazieiro. e então já era uma, uma empresa não sei o que os caras de lá gostavam muito de futebol também se associaram ali do, fizeram a composição com o Santos para Reforçar o time no, no campeonato vaziano da cidade. Então eles tinham mais, mais dinheiro, tinham um uniforme legal, tinham. Comprava uma chuteira. Naquela época tinha duas marcas de chuteira que eram chuteira drible e estádio. E era bola e, e chuteira. As, as estádios fizeram uma chuteira moderna. Eles, os caras já tinham. A gente era tudo. Né? A gente não, porque nós éramos crianças. O nosso time dos. ...dos pais da garotada... Desse, ...dessa... ...dessa turma e tal... ...era um náutico, né... ...era um... Ele girava em torno de uma, de uma, de uma família... ...de, de que, que... o apelido era Bambu... ...Suchico Bambu era a figura simbólica assim... ...era um... ...ele... ele é, ...tinha lavanderia... ...lá vai passar roupa assim... ...na frente de, da casa mesmo... E ali ele era um homem, ele era um homem assim, especial, porque ele quase sem falar nada, ele era gago, ele tinha maior dificuldade para expressar uma ideia assim, ele tinha maior dificuldade. Mas a família ali era um, uma família de negros, né? Era Chico Bambu, família do bambu, era grande, e, e tinha um quintalzinho com uma cozinha de fogo de lenha lá no fundo e E ali ele ele tinha uma, uma liderança natural assim ele quase não, ele quase não falava e começava a gaguejar, você já sabia o que, que ele queria então e e ele nem jogava nem nada, mas as coisas aconteciam em, em torno da, da da lavanderia que onde eu também comecei a a, a marcar roupa eu, eu ficava ali eu ficava ele tinha um cesto de cesto de de vime assim para para a roupa não bater no chão, não sujar as calças, para esse negócio. E a roupa, antes de passar, depois de lavado, é, tinha que marcar. Marcava com agulha e linha. Eu marquei muita, muita roupa lá na agulha e linha, enquanto esperava o outro chegar, ou que ia pegar a bola, porque ficava guardado na casa dele. Ah, e, eles, e Então, essa molecada era de, de familiar, uns trabalhavam na no armazém da, da estrada de ferro, com um saco de café, outro na, 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 na fundição, outro na serraria e tal, é assim. E então, e aí nós nós pegamos o nosso time, eles, eles, eles aproveitaram e eles deram a.. a, a emprestava a bola para a gente jogar e deram as camisas velhas quando compraram o material para jogar o Campeonato Vaziano, eles deram as camisas para gente. Então, nós formamos o Infantil Náutico, que era o nosso time, dessa molecada lá do, lá embaixo, que era da padaria Santo Antônio, e o Bairro do Sapo, que era, que era mais né, pessoal, mais simples, mas tal. E eles, é, até pejorativamente, chamavam os caras de Bairro do Sapo, ah, a pessoa do Bairro do Sapo, não sei o que, molecada mas assim. então a gente fez um infantil náutico e jogava lá pela cidade naquele tempo todo assim foi foi né cresceram é por volta de mais ou menos 15 anos 14 15 anos né? fazendo 15 anos eu acabei eu também vivia eu vivia atrás do gol lá no no 15 de Jaú quando eu não estava em casa, eu ia lá para o campo do 15 de Jaú, o estádio Arthur Simões, e então eu ficava lá pegando bola atrás do gol, assim, eu tinha uma admiração enorme, aquele jogador. Do 15 de Jaú teve um. É um time que no período do auge do café, teve um, uns times sensacionais, fizeram uma tradição lá, porque o café era muito dinheiro, então. Eles buscavam um o jogador no Rio de Janeiro, o, o grande Adãozinho, foi meu primeiro mestre, grande mestre, assim, o um meia gaúcho, que foi, que foi da, 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 do time ex-campeão do, do Internacional, lá no Rio Grande do Sul. Pois ele foi, era o meia do Flamengo, o Adãozinho, foi para a seleção brasileira na, na, na época da, da, da classificação para a Copa de 58, e então era uma figura assim admirável, adorável, que eu tenho guardo com muito carinho, assim, e ele tinha uma, ele tinha um, um jeito para lidar com a gente, pra, pra, depois que ele parou de jogar, ele ficou treinando time, assim, ele tinha jogador que tinha uma condição que ele via que podia crescer, ele se dedicava, ficava batendo bola, e ele. E técnica apurada também... Ele era muito técnico... Era até meio gordinho assim... Mas jogava muito... E, então o Adãozinho... Nessa, nessa época lá do 15... Foi nessa época que... Que acabou né? o do café... O 15... O 15 ficou... Ficou mal das pernas... O, o estádio até... Era um estádio que tinha sido improvisado... Quando o time subiu para a primeira divisão... E eles.. E eles. Aí tinha que ter um estádio para jogar com os times da primeira divisão. E eles construíram um estádio improvisado de madeira, foi quebrando galho naquilo, não fizeram um. um, um definitivo, aí quando a, a maré ficou brava, foi. acabou até com o vento mesmo, acabou levando essas arquibancadas. E. Então eu ficava lá atrás do gol, Inocêncio, era um goleiro né? um histórico lá na cidade, Inocêncio, uma figura também né? maravilhosa, uma figura humana sensacional. Eu ficava lá pegando bola nesse negócio. Aí o 15 nessa crise, o 15 nessa crise começou a aproveitar, eu estava eu, eu, eu por ali, aí eu dei, não sei treinar, não sei nem como, aí fiquei no amador do 15, Quer dizer, o 15 profissional tinha um amador. Toda a equipe profissional é obrigada a ter um amador. E, e o que, e, então, para mim, não, não tinha jogador para trazer de fora. E naquela época, tinha aspirante também, né? E, então, era uma dureza para fazer o um time, para jogar o campeonato. E já caiu para a segunda divisão. E, então, como era esse tempo de crise, aparece oportunidade. Aí, eu fiquei jogando o um amador do 15 ali começaram a me aproveitar, me levar numa viagem, não sei o que, isso ah, vai aí, pá, e tal. Aí, comecei a ir no Homem Estudo, no outro, uma vez fomos jogar em jacaresia, eu me senti o cara mais importante, porque, pô, já tinha atravessado a jacarezinha, a fronteira, já do lado do Paraná. Falei, pô, já saí do estado de São Paulo, fiquei cheio de moral com, com aquela história. <risos> É, me senti assim, falei, pô, legal. E aí começaram a me aproveitar, né? Na minha história. Também, ainda quando estava na primeira divisão, que eu ficava lá pegando bola e assistir jogo lá, eu entrava de qualquer jeito no estádio, também eram os times, os times, o, o auge do futebol brasileiro, né? Uhum. E, e era a primeira divisão, então eu me lembro bem dos, dos jogadores, naquele tempo se usava muita massagem para jogar, e que jogador forte, né, do, do Santos, já com o Pelé, o Manga, goleiro, né? era o goleiro do Santos, eu me lembro bem dele, uma figura assim, grandão no gol, é, é, né? já com os grandes jogadores, Pelé e tudo, e jogavam lá, o, o Santos, Corinthians, São Paulo, e, e então, já na minha cabeça já crescendo aquela fantasia, né, e e aí, quando ele pôs na segunda divisão com essa, com essa crise, comecei a ser aproveitado com 15 para 16 anos. Mas eu Cheguei a jogar os dois campeonatos da segunda divisão com 15, 16 anos, é, porque a legislação permitia que o, que o time amador no, é, cedesse até quatro para jogar no, no, no principal. Então, nessa condição... Né, Nessa condição de amador, eu comecei a jogar no time principal. Aí já até no campeonato mesmo. Estreiei contra o Batatais que tinha um jogador também que se falava muito, que era um cara né, que tinha vindo do Flamengo, Meia. Então, Batatás. E segundo jogo, já com a Ponte Preta em Campinas. A Ponte Preta já era uma força também, né? Sempre aquele estádio bonito. Isso que ano
1: mais ou menos, Afonso?
2: Sim. Isso, meia-quatro... Não, 63, 64 que em 65 de janeiro eu vim pro Rio
1: é, porque eu perguntei o um ano, porque você falou do 15 de Jaú do ciclo do café e tal e é. eu tava lembrando aqui, eu tava fazendo na minha cabeça mais ou menos o trajeto né, da, da linha de trem para poder é. entender todo esse processo aí porque é, é, é o declínio econômico né, do, do interior da, de é. São Paulo devido é. ao final do ciclo é. do café é.
2: Jaú, Jaú era uma cidade importante tinha um banco a cidade tinha um banco, tinha, tinha deputado, né? entendeu? Era uma cidade mais tradicional, assim, era uma terra muito rica, uma terra fertilíssima e tal, então foi importante no auge do café. Depois virou para cana, nessa época que eu ainda estava lá, virou para cana. Entendeu? Hoje a maioria é cana, lá tem uma diversificação. Né? E. Então é isso, que eu come... aí comecei a jogar lá no 15 de Jaú, foi meu segundo, aí essa história de olheiros, de não sei o quê, já era um time profissional, né? E, e aí me indicaram, dizem que foi o Tim, o Elba de Padelismo, o grande Tim, senador, que a mulher dele parece que era de Ribeirão Preto, ele tinha um, um, uma história lá no interior de São Paulo, e dizem que ele que me indicou pro Fluminense. E então eu estava lá jogando, estudando e tal, e aí o, o gerente do banco Comércio e Indústria é... foi lá em casa procurar meu pai, disse que tinha recebido um telefonema do diretor do banco dele, que era o, o presidente do Fluminense na época, Nelson Vaz Moreira, e que tinha ligado para ele para procurar a família lá que tinha indicação de um garoto para convidar para ir treinar lá no Fluminense e tal. Aí meu, eu meu, só, só queria saber de bola, de bola e tal, mas meu pai, que sempre foi um cara muito inteligente, muito antenado, assim, ele nunca me mandou fazer nada, sempre um respeito absoluto, qualquer idade, desde que nasceu e tal. E aí, qualquer coisa que ele falou, você quer ir? Talvez seja melhor, se você puder, ir no fim do ano para não perder o ano escolar, né? Eu estava no segundo ano do Científico, na época. E, então, eu achei que eu estava jogando no 15, direto e tal. Estava feliz da vida, né, moleque. E, ah, tá bom. Aí, quando chegou no final do ano... Uh, parece que houve lá uma mudança de, de, de direção na, na, na política do Fluminense, alguma coisa o, o diretor que era o, seu, o Walter Vasconcelos que era um cara assim, uh, águia com essa história de de, de captar jogadores né? de, de olheiro dessas coisas ele tinha, ele tinha mandado ele era o diretor lá da, da, da base do, do Fluminense ou jogou uma mudança, o, o Botafogo puxou logo o seu volte para a base do, do Botafogo. Então ele, ele, ele deu as passagens, o dinheiro para o Américo, que era um cara de Jaú, que jogava lá no, no aspirante, tinha, sido, tinha subido para o aspirante, e era irmão do Edu do Santos, do Jonas Eduardo Américo. A gente a gente em garoto a gente cruzou muitas vezes lá jogando contra de molecada e num campeonato também de, de escolas e tal que eles ficaram campeões nós ficamos vice o Edu já era um cara extraordinário na mesma esse época barão. nós viemos na mesma época nós viemos juntos ele foi pro Santos e eu vim pro Botafogo aí Sim. esse o, o Américo e o Mundo Edu é, foi então lá para Jaú visitar a família e me fazer esse convite para ir para o Botafogo mas só que tinha era época das férias no final do ano eu não estava lá eu estava em Itanhaém que tinha uma, uma tia minha que tinha um barraquinho lá de, de madeira então, e então eu ia para lá é, nas férias com ela adorava essa tia Ana a tia Anitta. e então eu estava lá ele foi lá para Jaú e tudo e não me encontrou, aí deixou uma carta para entregar né, para o meu pessoal de, de casa, quando fosse lá se encontrar comigo, para entregar a carta. E eu recebi, eu recebi essa carta da mão do meu tio, que eu ficava com essa tia lá a semana toda, e o meu tio que trabalhava lá numa, numa casa de parafuso, ele descia para a praia no, no fim de semana, levando alguma comida, alguma coisa, e eu conha levou a carta. Aí tinha essa carta do, do, do Américo e tal, que estava chamando para o Botafogo. Só que, bom, eu sei que eu acabei indo, acabei indo no no Botafogo. Entendeu? Aí aconteceram umas coisas engraçadas também, nessa história do, do percurso, na chegada e tal. Né, uns desencontros, eu não eu cheguei muito cedo, assim, amanhecer no dia. Aí teve uma, um guarda que. Eu me deu uma orientação errada, eu fui para um lugar, depois fui para o outro. Já acabei acabei dando com os costados lá na, no, no Botafogo. Peguei um ônibus assim, para dar uma volta e tal. Aí eu já tinha ido uma vez ao Rio, com um padrinho meu de, de Crisma, que também era ligado em, em futebol e carnaval. Então ele era meu padrinho, me levava o carnaval. Levou um carnaval de Santos, o outro tinha... No Rio. Aí quando o ônibus passou, eu vou para o campo do Botafogo. Aí eu puxei a sirene, a campainha, desci ali, entrei lá para Botafogo, comecei lá no Botafogo assim. Falei pra caramba, eu não sou de falar, hein.
0: <risos> não, mas tá ótimo. Afonsinho, é, o senhor chegou no Rio, né? Eu fiquei até curioso que... A, a, minha, a minha curiosidade era essa, né? Como é que o senhor sai de Jaú... Direto pro é. Rio de Janeiro, porque tá longe da capital, até até de São Paulo tá longe, né? Como é que faz essa transição direto pro Rio?
2: É, essa história de olheiro, quer dizer, tinha já... Aí já comecei né, a jogar, um garoto novinho, assim, 16 anos, jogando no meio de profissional segunda divisão, que era, né, meio bravo, e... Então, aí já, já essa história de olheiro, né, de... Essa coisa, aí me indicaram, me indicaram lá pra... Eu quase que fui parar no Santos também, porque tinha um jogador que do 15 já o que estava se destacando muito, o rapaz do Capelosa, e o Santos teve interesse nele, marcaram um, um amistoso lá na Vila Meio para observar o do Capelosa e tal. Aí eu fui joguei também, eles ficaram interessados e meio tudo, mas um... aí entrou essa história do Botafogo, um Aí eu fui pro Botafogo assim.
0: Uhum. É, o senhor chegou no Botafogo em 66, né? e 65.
2: No, no, jane janeiro de 65.
0: No ah, janeiro. Tá.
2: É, foi pra fazer teste, né?
0: Uhum.
2: Aí fiz teste lá, o time, tinha, o time tinha viajado, o calendário aquele ano era excursão. Voltava no, no fim do ano, se assim, tava no novo, já ficava uma semana ali eu viajava e viajava para a excursão. E tinha ficado lá, quer dizer, o clima no Botafogo era muito estranho assim, porque tinha havido a saída do Newton Santos muito traumática, era um bochicho aquilo estava no ar ainda, e o, o Garrincha estava de saída logo depois do Newton Santos, e, mas, e, então a gente ainda, os que tinham ficado, que não tinham viajado, eram o manga, o Manga, que estava machucado, estava acabando de se recuperar, viajava daí uma semana, dez dias. O Garrissa, que estava ali naquela... Sai, não sai, acabou saindo um mês, dois meses depois. O Quarentinha estava lá e tal. Foi essa mudança, entendeu? Essa, essa mudança, assim, de um, de um grupo para outro. Então saiu ao mesmo tempo, saíram ao mesmo tempo saiu o Nilton Santos, o Garrinça, o Zagalo, depois tentou voltar, não conseguiu. Então esse cara, o Garrinça, o Zagallo, o Manga, o Quarentinha, eles, a gente treinava com a gente lá a primeira parte, eu fazendo o teste. E, e depois eles, aí eles saíam, entrava o, o outro grupo, a gente acabou, então eu, eu a treinar, eu, fui, eu acabei me tornando amigo do, do Garrinça e tudo. E aquela história do Newton Santos era uma coisa meio nebulosa, era uma bronca, porque eles não queriam que ele saísse, mas ele já estava com idade, já tinha deixado de, de parar as duas, três ah, vezes, não sei, não, sei não. qual a problema, resolveu parar, os caras ficaram bravos lá, estava um clima esquisito. Foi nessa época que eu cheguei, nessa transição de sair a, a grande geração de 58,
0: 62. Não, não dá para falar da, da, da sua história, da sua trajetória no futebol, sem relacionar isso com, com a política, né? E Sim. o senhor chegou, como o senhor disse, chegou no início de 65. Tinha menos de um ano que tinha acontecido o golpe militar, né? Eu queria é. ouvir quem era esse Afonso que chegava no Rio de Janeiro. Se o senhor já tinha essa, uma consciência política, uma dimensão é. do que representava aquele período. E quais eram as diferenças que o senhor encontrou entre Jaú e o Rio de Janeiro?
2: É... É, por aí, por aí começa a história do passe livre, entendeu? Porque é o seguinte, o meu pai, a família do meu pai era de ferroviário. A minha mãe era imigrante espanhóis, e o meu pai era meu avô português, a minha avó já era brasileira, é, meu avô era português maquinista de trem na Estrada de Ferro, da Paulista. Então, algumas pessoas da família do meu pai eram ferroviários. Meu tio, meu padrinho, era também era da, funcionário da estrada de ferro e meu pai era telegrafista da estrada de ferro, que foi para Marília trabalhar na estrada de ferro como telegrafista. E, e, então eu, eu já, em, já em Marília fiquei muito atento, era uma época de, de, de uma época política que, que eram as greves de ferroviário, quando passaram a passou a foi estatizada a Estrada de ferro que era um dos ingleses né os ingleses dos ingleses eram no e era da estação de ferro e hoje ela, foram encampadas na Estrada de ferro e tive ali e, e meu pai meu pai à cooperativa do do cooperativa de o ferroviário tinha uma cooperativa de consumo para conseguir melhor preço no, no, no os produtos e tal, eles tinham meu, meu pai ali e, e participante dessa, desse movimento dos ferro, do ferroviários, assim, da, da política. Meu pai era muito inteligente. Depois ele se formou professor, que era a vocação dele mesmo, seguindo minha mãe. Minha mãe era professora, foi para Marília, porque ela era professora, se formou em São Paulo e tinha que trabalhar, tive que ir para o interior. Aí foi para lá, casou com meu pai e tal. Infância em Marília. E eu falei que as duas coisas na pergunta tinham a ligação com o Paço por conta disso. que Eu joguei esse 63, 64 e, e Jaú na condição de amador, que a legislação naquela época permitia. Né? E, e aí você esse convite, eu vim e ainda era amador. Mas o amador... Ele era preso, você tinha era o passe do amador, era preso. É uma é uma é uma contradição, né? Porque como é que é amador e tem passe? Era um não era intitulado passe, mas era um vínculo permanente, né? Você, o, o amador de um clube profissional, ele não ele não, não podia se transferir para outro amador é, também ligado a, a. Porque os amadores também eram. times profissionais também tinham inscrição na CBF, a ficha de amador. Então você, você ficava preso. Você não tinha contrato, mas era preso. Você tinha que fazer um estágio de um ano, dois anos, para tentar se liberar. A legislação era assim. E quando eu vim, quando eu vim para o Botafogo, é, então os clubes profissionais tinham chamados contratos de gaveta. Quer dizer, ele fazia um, um contrato sem data e prendia, se você quiser sair, eles registravam o contrato, você estava preso. Mas o meu pai já com essa, com essa cabeça política, assim, né? ele ele não aceitou fazer o contrato, ele não, não se conformava com essa história de passe assim, do cara ficar, ficar preso, né? Ele não nem, nem com o 15 de Jaú não assinou o contrato de. de, de professor, contrato de gaveta, e quando eu fui seguir para o Botafogo, aí eu não sei que tramão eles fizeram, eles devem ter dado algum, alguma grana para o pessoal lá do 15 de Jaú, para não, não fazer exercer o, a, o direito de amador, o tal estágio, né? Rolou esse papo assim, mas eu nunca fiquei nem sabendo, não mas certamente rolou. E... Então eu, eu pude ir para o Botafogo, porque eu não tinha contrato de gaveta, ou então eles teriam que pagar né pelo meu passo, se o contrato fosse registrado, mas eu não tinha. E eu joguei os primeiros anos, os primeiros dois anos pelo menos no Botafogo, sem assinar na mesma condição de amador. Mesmo já no time profissional, sem assinar o contrato nessa nessa brecha da legislação que permitiu utilizar até quatro amadores do clube porque meu pai não queria assinar o tal de contrato de gaveta mas depois eu aí chegou uma condição que eu não tinha como sair acabei assinando né e então isso sempre eu sempre fui interessado na, na, nas questões da política. Primeiro o começo lá com os ferroviários de Marília ainda. E depois, depois aí houve 64, aquele tudo, tudo né, muito muita ebulição muito rebuliço. E, e eu sempre atento a isso, a questão política, a questão da, da liberdade. Eu sempre fez mais uma pergunta que eu não respondi.
1: Ô oh, sim você, você tá falando aí, cara, da tua, da tua chegada no Rio de Janeiro. Como que você... As diferenças, né, culturais ah, isso, se isso, encontrou isso. em Jaú no Rio de Janeiro.
2: Ah, ah, isso foi também uma coisa muito interessante. Tá? Porque eu fui morar na, 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 na casa que o Botafogo tinha ali na, na Rua São Manuel, que é uma travessa da Rua da Passagem ali, tudo em Botafogo. O Botafogo tinha uma casa ali para os garotos que vinham de fora, né? garotos de todo lugar. Então isso foi uma coisa muito interessante. Quer dizer, eu cheguei, eu cheguei de Jaú, interior de São Paulo, tinha uns garotos interior de Minas, tinha uns pernambucanos, tinha um baiano, traveiro um baiano, tinha uns de Campos, de tudo que era lugar, entendeu? Qual é o
1: jogador aqui de Campos?
2: de Campos era o... A gente chamava ele de campista mesmo, lateral
1: esquerdo.
2: Do... <risos> é. Eu não lembro o nome dele agora, não era Márcio, era um nome assim, mas ficou mais firme, era o campista. Teve uma história muito interessante com ele, porque a gente era garoto, morava tudo ali, tinha um, um, um camarada que ficava lá tomando conta e tal. E... e, e teve um, uma ocasião é, com o campista duas coisas assim, importantes na área de saúde uma foi com o campista que ele ele pegou uma alergia quando chegou em casa, a gente chegou em casa assim né a gente eu, comia no clube comia no clube e, e morava aí nessa casa da rua São Manuel e e aí ele, ele teve ele é uma alergia lá não sei se foi algum alimento alguma coisa ele teve uma alergia muito importante que que ele, ele era meio famoso, assim, e ele chegou e, e olhou no espelho, assim, e falou... Eu tô parecendo um bicho. Ficou com uma alergia importante, assim, ó. ó é, é, mas passou. Agora, o segundo caso foi mais... Foi mais uma alergia grande. A cara dele ficou inchada, assim, redonda, tudo inchado, Mas se resolveu lá. e Agora, o outro foi, assim... Mas bravo porque era o Ciro, um lateral direito pernambucano, ele teve tétano. Tétano dizia que pegava nessa coisa de, de fertilizante natural, né, estrume, não sei o quê, E, e, uhum. e, e são, são doenças provocadas por lesão pontiforme, agulha, coisas ponturas assim, metálicas, não sei o quê, o bacilo, né, do tétano e um, um dos nossos morava ali com a gente teve tétano com um negócio brabíssimo, cara muito morre né isso foi uma coisa assim que impactou muito ali na na, na na convivência da gente antes disso eu vou te contar uma coisa que é interessante também uhum. que foi na viagem de, de que tem a ver com a história do Rio de Janeiro com tudo uhum. aí, na viagem de na viagem de de São Paulo para o Rio de Janeiro, eu vim de, vim de madrugada sair lá meia-noite para chegar seis horas da manhã aí na rodoviária, ainda era Mariano Procópia, na Praça Mauá. E essa história do Rio de Janeiro, a violência do Rio de Janeiro, né? Já naquela época. Então vendo sentado do meu lado, venho um senhor, puxou conversa comigo, ah, o garoto ah, você está indo pro Rio, não sei o quê e tal. Eu falei, ah, estou indo lá, vou. vou era lá no Botafogo, não sei o quê, jogo futebol, pá, 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 pá. Aí eles dizem, ah, eu sou carioca, mas não moro em São Paulo há né? tantos anos, porque para trabalhar o Rio de Janeiro é complicado, São Paulo é melhor e tal, e, e focou na violência. O Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é muito violento e tal, e eu garoto já, 16 anos ali e tal, madrugada, mas não tinha nada, garoto, cabeça limpa, não tá nem aí, ele falando e tal, mas eu fiquei antenado, fiquei ligado, ele, ele disse assim, assim, ah, no Rio de Janeiro, por causa de um encontro o nego tá matando, o Rio de Janeiro, muito violento, não sei o quê sempre, né, o Rio de Janeiro, é claro que agora tá uma explosão, mas sempre foi uma cidade assim, de... desde a escravização, de tudo, né, então, é, é isso aí que eu estava te falando. Aí era lá, lá, lá da, da rua São Manuel, a concentração dos garotos, a gente morava lá, dormia no clube, e, o, e respondendo a tua pergunta, eu então foi muito rico assim, porque cada, cada garoto tinha um, um, um sotaque, uma linguagem, um, um quase um dialeto. Era muito interessante. É então, mas muito diferente. É uma riqueza muito grande. Você passa a viver de repente com pessoas de um lugares mais, mais diferentes do Brasil. Tá? É, é essa, essa diversidade extraordinária eu, eu tenho... do, do Brasil, né? E, então assim a gente eu me lembro bem é, as, as coisas. As palavras, a palavra no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, é, telefonema é feminino que em São Paulo é masculino, eu vou dar um telefonema. Lá no Rio de Janeiro falava uma telefonema. Vou dar uma telefonema aí. <risos> é, era, era assim. É, era a época, a camisa, você não chamava camisa, chamava blusão. No Rio de Janeiro era blusão. Era camisa de botão, né? Uhum. É, chamava blusão. E, e, e eu me lembro também, a gente saindo da... da da casa, da concentração, para ir almoçar ou para ir treinar, a gente ia em grupo, assim, quatro, cinco, tá? passaram uma padaria, aí o pernambucano, o pernambucano olhou lá, assim, e cresceu o olho na, nas balas, ele chamava é, confeito. Hum. Ele chamava bala, ele chamava confeito. E isso, garotada, tudo na alegria, no auge da força, da <risos> da assim, convivendo assim, com essa com essa diferença, com essa diversidade, foi uma coisa muito legal. Os mineiros com o jeito deles e tal, também com a... ah, também falava é, é, não, não falava fulano marcou um gol. Os mineiros falavam, furou um gol, é furou um gol.
1: Furou um fulano, gol. Furou um... É.
2: <risos> a, coisa, a, a língua é dinâmica, né?
1: Sim. Vai mudando. É,
2: é vivo, é. Então muda algo nessa, nessa convivência.
1: Então, foi assim, deixa eu te, a gente está falando assim você falou das suas influências é, políticas, né, que você teve um exemplo lá em Jaú com o lance é, da, do teu pai, com o lance da, da linha de trem. Você falou um pouco da, da, da tua influência assim cultural com relação ao carnaval, que tu falou que teu tio te levou, aquela padrinha, é. se não me engano,
2: aquela coisa
1: toda. você já tinha contato com esse tipo de, de, de cultura? Eu queria saber. Quais são as suas influências culturais? Né? E por que, que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque eu queria saber até que ponto as suas influências culturais elas te influenciaram da medicina né? é, te influenciaram como jogador de futebol porque nós somos expressão né, do meio que a gente vive então você claro. se expressa jogando bola de acordo com as influências culturais também que você tem né?
2: é, você... é muito, é muito Sabe, importante isso... estar atento a isso principalmente no e... dia de hoje
1: eu acho que, pô, e, e isso compõe o jogador e compõe o médico, compõe o ser humano, né? E a gente foca muitas vezes no campo de jogo, e o campo de jogo, ele fala outras linguagens. Então, Muito assim, bom. é... Você, que, qual o tipo de som que você gosta de ouvir? Você, a gente sabe que tem aquela música meio campo do Gil, né? Que, que te homenageia, que cita você, aquela coisa toda. Então, assim, é, qual o tipo de som que você gosta de curtir? Qual o tipo de filme que você gosta de curtir? Qual que era a tua influência cultural nas, na adolescência, na juventude? E depois de adulto, como é que era a tua atuação na faculdade né, de medicina nesse tempo? Porque eu não sei mais ou menos, a gente está falando no início da década de 70, final da década de 60, nessa década de 70. Tinha um mal aí no Rio de Janeiro, né, que é o movimento artístico universitário. Então, como é, que, como é que você se relacionava culturalmente nesse, nesse cenário? Né? Porque isso é. também explica o alfoncinho
2: jogador, é. e o
1: Alfonso de várias formas
2: muito, muito bem situado, é, é isso mesmo. Quer dizer, eu, eu, o, o meu forte sempre foi leitura, ler, sabe? Tá, até cinco horas pô, ficar lendo muito aí, ler, ler, o negócio do meu livro sempre foi ler, até hoje. Eu gosto muito de cinema, mas a, a leitura é, é eu sei que é mais forte, porque eu procuro tanto livro, muito mais do que cinema né, que também sempre implica em sair de casa e essas coisas todas, mas nada justifica. Então sempre esse negócio de, de ler, né? É, eu tenho no, na última série do, do curso primário, eu, eu ganhei um livro da da, da professora Aparecida, ela era muito ligada em literatura, assim mas era ainda a quinta série do curso primário né mas era o final o último ano e ela me deu um, 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 um livro de a planta que gostava de como eu como eu como eu tinha apreço a assim, por ler e tal e vou escrever não sei o que faz só um, um ponto cara. e então, é, já sempre me guiei muito por aí, o, o livro e a, e a música, né? A música, sim, a música... É, muita gente se impressiona, poxa, mas se ouve música que vai em casa, não sei o que, dias e realmente eu fui muito ligado é, é, a ser a minha orientação de, de vida, eu devo... É, é, sinceramente a, os caminhos as minhas escolhas estão tá, muito pela pela música e, e pelos livros né a, a literatura brasileira e, e também de outros assim principalmente sul-americano é, eu tenho os livros que eu já li cinco seis vezes agora eu estou me coçando para ler de novo o mesmo livro <risos> era Jorge Amado, Graciliano Ramos, é, é, tantos aí, em casa, a minha mãe era professora primária, meu pai se professor, eles tinham coleção lá completa de Monteiro Lobato, infantil e depois adulto também, aquelas coisas do petróleo e, e eu me lembro que uma vez eu peguei não sei nem por que me chamou a atenção, eu peguei um livro, ainda em Iaú, é, era o curtíssimo da Luísa Azevedo, um livro que oh. me impressionou assim na, né, me, me marcou, assim, porque eu fiquei ligado naquilo li até o fim.
1: E ele tá muito então, atual de novo, né, com essa Eugenia que tá rolando no Rio de Janeiro, com esses assassinos que estão no governo aí, tá complicadíssimo, né. Então o é, livro não... tá atual demais de novo
2: isso então é, Guimarães Rosa, né eu sou um outro. Uhum. É, o Garcia Marques também são um, um são assim que eu já
1: li quatro muito cinco, bom cinco, muito né? bom e você me lembrou cara você me lembrou que o Aldir Blanc ele faleceu foi ontem fez um mês que ele faleceu e o Aldir ele fala muito de Paquetá né e você tá é, morando em Paquetá é. Morando Pô, eu sou.
2: Ah, aqui. eu sou fó, confesso, do um Dia. Ah, Dia Eu não sabia, mas outro dia eu vi, agora, por ocasião da morte dele, uma declaração forte, lindíssima, do, do Dorival Caim elogiando ele, a poesia dele, a letra dele.
1: É, o aliado.
2: Impressionante. Tá falando de... É. Também é interessante, né? Ele se formou lá, na mesma escola que eu, era uma turma, turma depois ou antes, sei lá. Waldir? É. Olha, vocês fizeram, med...
1: vocês fizeram medicina
2: é, na mesma faculdade, cara? É, na mesma faculdade, mas eu não conheci ele lá, não. Oh,
1: Porque que
2: barato. Ele, é, acho que ele era um ano, dois à frente, e ele, ele não ficou muito tempo como médico, o pessoal até contava, a pessoa conhecer ele, que ele, acho que estava pensando em fazer psiquiatria, mas quando ele teve que ver aqueles negócios, ele falou, pô, então eu tenho, que ser, eu tenho que ser internado não um médico o <risos> que, 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 que eu vou fazer com esses caras igual a mim <risos> é, e, e aí não conseguiu na, na na literatura na poesia, no verso e é genial então era isso a gente estava falando do que
1: mesmo? Nossa, referências culturais né cara
2: ah, isso sim, sim. É, e a música, né? A música já mesmo, sim, mesmo de, de, mesmo de garoto. Eu te falei que que esse meu padrinho tinha me levado um carnaval em Santos e um o outro no Rio de Janeiro. De Santos eu Ele me lembro falou. com com muita clareza, assim. Em Santos tinha um na época do carnaval, não é? aquele negócio de carnaval tinha um um serviço de alto falante que que, que o som pegava a praia toda, assim, né? É, alto-falantes pela, pela praia toda e, e, e tocava incessantemente o Jackson do Pandeiro. Eu fiquei... Oh,
1: que al al
2: al fiquei alucinado com aquilo, né? O, o, o Jackson do Pandeiro é, já desde já era muito garoto, muito criança disso, mas eu fiquei completamente fascinado por, por aquilo. E... Maravilha. E, e, o, e o, negócio de, o negócio do samba, o sambinha, tudo, tudo a ver com o futebol, o samba, né? Então eu, eu me meti a cabeça nisso direto mesmo. É,
1: porque o futebol e o samba é a expressão cultural, né, cara? Eu fico pensando é. muito nisso, né? É. Que o, é. e... o jogador, aquele, aquele jogador mais malicioso, mais driblador, geralmente ele samba bem, ele é bom sambista, né? É, eu ele, ele é um o, cara... ritmo, o ritmo tem, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Né? O do é Por isso que eu, né,
2: corpo, isso que eu é, gostei muito quando você falou aí da, 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 dessa parte da, da, da forma de expressão da cultura, né? É, agora isso ficou a, a coisa mais importante dos últimos tempos que eu, que eu ouvi falar, o pronunciamento mais fundamental para mim, que deu uma direção, é a fala da, da, da atriz da Montenegro. A Fernanda Montenegro. É, ela dizendo. Porque a gente sempre teve, sempre teve aquela discussão lá para trás da, 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 da ditadura, que não, primeiro você tem que é, fazer crescer o bolo para depois repartir essa conversa fiada, né? Essa mentira do capitalismo. Que, não, você, pô, você, que agora volta. Agora de desenvolver essa história desse esse pilantra aí da fazenda, né, da economia, né? Não, o desenvolvimento, não sei o quê, tá decolando, tá decolando. Não interessa decolar a custa de, de escravizar a população, né? Aí é o caminho oposto do que já o mundo não aguenta mais, assim, a hiperconcentração, né? É hora de distribuir e então a gente sempre teve, ser aquela coisa da 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 que o povo precisa de, de educação que é a questão a questão brasileira é isso da pessoa se informar né que é o outro ponto que é o outro ponto crucial dessa fala furada aí a história de, de escola sem partidos né eles querem é escravos sem informação uhum. né? é, é escravo sem informação escravização negócio é primário, vergonhoso e tal. Então sempre pensava assim, não, precisava educação, para as pessoas se entenderem, para crescer, para ter um juízo crítico e tal, educação. Agora ela, fala, ela falou assim, que não, não fala qualquer assim, eu pimba, prestei atenção, assim, que a coisa mais importante de um, de um povo é a cultura. E isso é sem dúvida, sem dúvida, independente de, independente até a educação é fundamental. é, é é, inadiável, né? E, mas a cultura, quer dizer, a forma como o povo se expressa, o cara pode ser analfabeto, mas tem um, é um compositor, tá, estamos cheios disso aí, uhum. né? de, 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 de artistas, é, de artistas populares e tal, e o que a cultura está muito lá na frente. Então a forma de expressão é a coisa principal, a principal característica de um povo.
0: Nós acabamos de ouvir sobre esses encontros com personalidade da cultura e sempre que o senhor concede uma entrevista, fala da importância que a seleção de 1958 teve nessa infância. E o senhor pôde jogar ao lado de duas grandes figuras dessa seleção, né? Com Garrincha no Botafogo e depois com Pelé no Santos. Então eu quero saber também sobre esses dois encontros com dois jogadoraços da seleção de 58.
2: Certo. É, isso aí é o valor, o valor maior que eu trago no, no meu coração é isso aí. A coisa, a coisa que, o, que o esporte, no nosso caso o futebol, ela, ela tem de, de mais importante, a coisa maior, é a a convivência entre os parceiros assim, no, no futebol não sei se por causa dessa de sua carreira curta ou não sei isso é uma coisa muito maior entendeu a a, a relação de, de de fraternidade é uma coisa muito muito grande você não, não tem assim problema de distância até hoje eu me espanto assim de como eu me fiquei eu me tornei tão próximo graças à grandeza deles, né, dessas pessoas, assim, do, do do próprio Newton Santos, que eu só fui, como eu disse, eu segui, ele tinha saído do Botafogo, é uma história também interessante, depois se quiser o conto, ficou aquele buchicho, né? falando não sei, quê, não sei o quê, não sei o quê, depois eu só fui conhecer ele, três, quatro anos mais à frente, quando ele retornou ao clube, né, e depois ele tinha uma loja em Botafogo, aí me tornei amigo dele, também me aproximei muito do Zizinho, do Didi, né, e, e do Garrincha também, foi uma história interessante, porque eu treinei esse, esse mês, dois meses, quando eu vim fazer teste, quando ele estava ali, o time saiu de discussão, e eles treinando ali com a gente, e a sensibilidade dele, sendo assim, é um nível do, tão extremo, que eu era um moleque do interior, ele treinando ali, não sei o que aí no primeiro carnaval que eu do ano seguinte que eu fui é, né como sempre gostei assim aí fui vital tá, lá no Botafogo tinha um bloco da Chuva e e aí eu fui assim devagarinho moleque ali me encostando não sei o quê, reunindo na padaria na esquina da Voluntário com a Real Grandeza o bloco da Chuva era o Marelão, um cara que era lá da lá da do, forte lá de, da Urca, que era morador ali, era um cara um tão grande, assim, animador e tal, não sei o que. Ele era o líder ali do bloco, um bloco de, né, de, de, de bairro, assim, de esquina e tal. Aí eu encostei ali, começando a juntar bateria, começando a tocar, aquela coisa, era, é, fantasia aqui, era um pariô, um pano, né, bloco mesmo, assim, de, de rua. E... Aí encostou um cara assim do meu lado, assim, o um cara, um mulatão... falou falei, vem cá, você não é esse garoto que tá jogando aí no Botafogo? Eu falei, é, tô, tô lá, tô lá, sou eu mesmo, e tal ele falou assim, ah, quem me falou de você foi o Garrincha Aquilo é uma coisa que me marcou pro resto da vida, rapaz. O nível de sensibilidade, eu não treinei meia dúzia de vezes, tanto com, com o Garrincha mas ele tinha uma, uma percepção, uma sensibilidade... Ele tinha falado de, de mim por cara. É, e depois, aí, sim, a gente se aproximou. Nós, no, tem a fundação, nós fundamos um time Treino da Alegria, que o nome é em homenagem a ele, que ele foi fundador também, né? Uhum. Que é uma outra coisa interessante aí na minha trajetória. A gente juntar os jogadores para fazer um time no momento que no momento que, que parecido com esse aqui, que eles cortaram é isso que você estava falando da cultura, eles cortaram... Os clubes tinham uma média de 40 jogadores por contrato, eles cortaram para 18, acabou a divisão de aspirantes. Isso aí foi um, uma ruptura no, no ponto de equilíbrio do futebol brasileiro muito grande, causou muito... Nós ficamos 24 anos sem título, né? E, então, essas coisas, quer dizer, é, a proximidade com... Né, a fraternidade, e assim, eu não entendia, os caras, esses caras, assim, que eram meus, os santos do meu altar, né, a seleção de 58, 62, é, 62 eu já estava treinando, pegando bola, treinando lá no, no, no 15 de, de Jaú, com os jogadores também que eu admirava de lá, que eu já citei alguns, tudo, e, então eu fiquei próximo e eles, eles, tinham, eles eram numa um, simplicidade, num nível de, de igualdade. Isso é a coisa que mais que eu mais gosto no futebol, é isso, a fraternidade.
0: Ô Afonsinho tem uma questão interessante, o Felipe ele mora em Campos, né, o senhor acabou de... Sim. Citou o seu é. colega ali, o, o campista, falou agora do Didi é. também, que, que também é ele de Campos. Tá. Isso. É, e o senhor teve uma passagem?
2: Para mim, mim é o maior jogador de todos os tempos. Eu fico pensando, eu fico pensando que se não houvesse Didi, talvez não pudesse haver Garrincha nem Pelé. Se você parar para pensar, você vai ver isso. Você vai ver isso, porque o, o negócio é o nível de de lucidez que ele atingiu, entendeu? Ele, ele atingiu um nível de, de, de lucidez, um amadurecimento, ele tinha o um domínio de, de uma situação é, grandiosíssima, como é jogar uma Copa do Mundo depois de perder em casa e ganhar a primeira Copa do Mundo, ele foi o um amadurecimento, e ele é o um símbolo maior desse amadurecimento, porque ele é que ele é que inclusive influiu, influiu na escalação do time, sem ser sem ser, entendeu? Com, com, com a liberdade que o, que o tempo permitia, né? através do Paulo Machado de Carvalho, que não tinha, não tinha problema de, de autoritário, ele era o, o chefe da delegação, ele era o diretor, ele era o dono, uhum. entendeu? E ele não tinha problema de ouvir os jogadores. Ouvindo os jogadores, o Brasil quando saiu daqui, o Brasil já na Europa, já na Europa o time não era aquele. Como é que o Garrincha não jogou todas as partidas, do, do, nem o Pelé, todas as partidas da Copa de 58? Como é que houve essa mudança? É uma coisa extraordinária, eu um negócio de uma profundidade, entendeu? É, e eu só tive a confirmação disso, assim, da, 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 das próprias palavras, da própria boca do, do, do Paulo Machado de Carvalho, Agora, há pouquíssimo tempo, nesse canal que parou de funcionar, aí, acho que é interativo, se eu não me engano o que chamava, aí passou uns especiais não sei o quê. Aí, uma entrevista, ele falando uma coisa que ficava na minha cabeça rodando décadas, assim, que eu falava, mas eu não tinha uma confirmação. E aí ele falou: Não, eu, eu fui procurado pelo Didi, pelo Milton Santos e tal, Ó São Paulo, eu assisti, acho que está na hora de. E, e isso é uma coisa muito difícil porque você você vai interferir numa coisa com um colega que é o um igual seu né como é que você vai ter preferência por um ou por outro então é preciso um nível de de liberdade muito grande tanto que isso não foi problema para quem para o Joel que saiu e entrou Garrincha para para o Dino que saiu saiu o Dino entrou Zito né para quem saiu pro Pelé entrar, o Dida, entendeu? Então, é um, um nível de liberdade admirável, é uma coisa que, que a gente deve, devia perseguir o máximo.
0: É, o senhor falou que quando chegou no Botafogo tava, tava nesse período de transição, né, os jogadores saindo tudo, é. o Didi também, né, tá nesse, o Didi eu acho que foi até o 65?
2: Tinha... É, isso, o Didi, o Didi, o Didi saiu, saiu primeiro, ele foi pro Real Madrid, né? E quando eu cheguei lá lá para treinar no Botafogo, aí encontrei ele com encontrei com ele uma vez. Ele voltando passou pelo clube, indo para indo o Peru,
0: ah. voltando
2: voltando do Real Madrid, indo para o Peru. Ele ele saiu primeiro, foi para o Real Madrid, aí teve lá aqueles problemas dele, aí resolveu. Parar e, e ser treinador. Não sei se ele ainda chegou mas foi só treinador no Esporte Cristal de Lima, no Peru. Sim. Mas ele passou pelo clube, eu vi assim, conheci, não, não, não cheguei nem a falar, eu só cumprimentei, falei pouco. De passagem pelo clube e indo para o Peru. E
0: uhum. é, eu puxei Campos, Afonso, porque depois que, que você consegue o passe livre, tudo, ali em 74. 74, 74, o senhor hum. disputa dois amistosos pelo campus, o Roxinho, né? o campus atlético lá de Campos Goitacazes. Eu queria saber Isso. como é que aconteceu esse convite, o que o senhor lembra dessa, desses dois jogos que o senhor fez? Ah,
2: então, de volta à história do passe livre. A história do passe livre é uma coisa muito bonita, né? Mas é complicado, porque você, como é que você você além de eu ter de eu ter ido pro, pro Olaria meio como castigo, meio como castigo né? É, você aí eu, tendo conquistado o passe é uma coisa muito bonita, uma coisa muito romântica, mas você, num trabalho coletivo, que você precisa de companheiro, precisa até de adversário, precisa de campos, de instalações para treinar, para né, você pega o seu, tá bom, tá bom, pega o seu passe livre, agora vai para casa e aí, e fica mofando né como é que essa foi a barra pior para enfrentar né então qual foi o, esse processo então eu fui primeiro eu fui emprestado pro Olaria que a tendência seria eu eu me afundar diminuir eu me desvalorizar o que fosse né e ocorreu o contrário porque lá eu eu fui eu me valorizei eu, o Olaria fez um time muito bom que foi a, a, o destaque do, do campeonato daquele ano, né, de 70, 71. Um ano depois eu voltei para lá de novo, aí já com passe. E Então foi um renascimento, foi, né, foi um, realmente foi um renascimento. A importância da passagem pela Laria foi fundamental. E, e aí, com passe, também naquela época começou a aumentar essa história de jogador ir para fora, né, e e, e e também acabaram com a divisão de aspirantes quer dizer o, o desemprego foi grande no, no, no futebol né? além do que a garotada que vinha sendo formada ficou senhores ou seja, de, de ter um grupo de 40 contratados para ter 18 é um funil muito grande né? e então é eu, com passe livre, enfrentar isso, encarar essa, essa situação. É... Então, aí, ó, ó, e, e... O que acontece? À medida que o tempo vai avançando, entre um contrato e outro, é... começou a se... a se ampliar o, o período de, 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 de não estar em nenhum clube. Acabou um contrato até chegar o outro... Por quê? O que acontece? Quando o clube não ganha nada na transferência do jogador, ele não tem interesse naquele jogador. Tem interesse no contrato dele e tal, mas ele não vai fazer um, um lucro com aquele jogador. Né? Então passa a não, ter, a não ter esse interesse. À medida que você vai avançando na idade, vai complicando cada vez mais. Então, diante disso, foi que, que eu que nós fundamos esse time do treino da alegria para preencher isso, aproveitar os garotos que estavam se formando que não tinha campo de trabalho, e, e os jogadores, e os jogadores que iam ficando mais velhos, tiveram suas carreiras é, interrompidas, cortadas abruptamente, né? Eram vários exemplos e tal, jogadores de, de grande qualidade, jogadores campeões do mundo e tudo, jogadores de nome que tinham. Com, com dificuldade de, de colocação, então nós fundamos esse time de treino da alegria para isso, porque naquele tempo ainda compensava, você podia existia jogos amistosos pelo país, existiam excursões pelo país, pelo exterior e tal, então você tinha como arrumar mistura, que hoje não tem mais, porque a televisão ocupa o espaço, né? Você não, você não vai deixar de ver o jogo lá Real Madrid Barcelona para ver um jogo é, né, qualquer qualquer um que não seja então é, mas naquela época você ainda, ainda permitia, quer dizer, então nós fundamos um time para a gente se defender para resistir que era uma coisa da época mesmo que estava em todos os setores da sociedade, na imprensa na, nas artes no, no emprego, em tudo, né é, então foi essa e, e então eu também aceitei convite para ir a alguns jogos. Fui lá a Campos, é, joguei um jogo pelo Bahia também, entendeu? Um jogo que ficou gravado na memória, assim, porque é, foi até com, com o Edu, o Eduzinho do Edu Antunes.
1: É, é,
2: nós fomos os dois lá jogar. É, eu tava aí com passe livre e o diretor do Bahia veio aí pra contratar, pra me contratar, e queria também o Edu, que tava no Flamengo. Mas passaram em casa e tal, e eu naquela época não podia, não podia sair do Rio. Né? Eu tinha que jogar, porque você com, com passe livre, se você não joga, você se desvaloriza a cada dia, né? Uhum. Então, eu não podia vacilar, ainda tem que... E, e como é que você cuida da forma? É como se tivesse numa... Num isolamento, numa quarentena. Né?
0: Sim, sim. Eu tinha
2: que treinar por conta própria e tal. É, também é uma história que tem...
1: Que oh, tem
2: desdobramento. E, então eu jogava, eu também jogava esses jogos. Eles foram... Foi, foi voltar o Roxinho, que estava afastado do futebol. Tinha se afastado, né? e eles tinham lá um plano de, de voltar com o roxinho não sei o que e promover um jogo contra o Palmeiras aqui a academia do Palmeiras aí fizeram o convite para a gente participar também da da, da promoção e lá jogar eu e o Brito isso entendeu que também tava também tava acho que sem sem contrato tava deixando na época de jogar não me lembro de situação mas aí não estava vinculado ao clube aí nós fomos foi oh, uma das coisas maravilhosas também que aconteceram. Né?
1: Uhum. Deixa é... deixa é... quer prosseguir, Não,
0: eu só tenho uma outra questão. É, foi um amistoso contra o Palmeiras, teve um encontro Vasco também, não teve?
2: outro Vasco também, em Campos. O um, um amigo nosso, Roberto, gerente de, de banco também, ele era vascaíno, é ligado, ele trabalhava lá com fornecimento de alimento lá no, no clube, não sei o que, eu sei, não sei que, que coisa também teve
0: um, um jogo lá com um o Vasco. Tá, vai lá, Felipe.
1: o Afonso, assim, você estava falando aí, né, com. Falou, você falou mais superficialmente sobre o passe livre e tal. Eu queria te pedir, então, você fazer o seguinte, dá uma aprofundada para os ouvintes, né? que não conhecem ainda a tua história com relação ao passe livre. Então, conta um pouquinho para a gente como que foi o processo, o início, o desenvolvimento né, até a, até a obtenção do passe livre. Mas eu quero saber uma outra coisa também. Como que era a tua relação com teus companheiros de clube durante esses trâmites, nesse né, processo, esse, esse embate... E como que isso se desenvolveu essa, nesse bojo, nesse né, desenvolvimento das, dessas relações com seus companheiros, com os árbitros, com as pessoas que estavam em volta do futebol, como que isso influenciou da, do teu afastamento das possibilidades enquanto jogador? Por que, que eu estou perguntando isso? Porque você, pelo, pela, pela nossa pesquisa, pelo que a gente faz de futebol, pelos interesses que a gente tem de futebol, eu sou viciado em futebol, é, você tinha potencial de sobra para ser jogador da seleção brasileira e, no entanto, você não foi, né? não, não participou da é. seleção brasileira. né? E como que você enxerga isso tudo? Como que isso se, se conversa? né? Fala um pouquinho para a gente do passe livre desse dê esse panorama para a gente, por favor.
2: Tá. Então, aí eu tinha contado essa história lá que já desde de, de, de saída lá de... De já ou de garoto, e às vi, vi um inconformismo com esse tipo de relação, né? Parte do meu passo é a história de, de passe preso, de, de o cara ficar preso. É muito interessante isso. Hoje, o que é mais interessante nisso é que eu, eu como estou fazendo com vocês, eu sou sempre levado a, a discutir, a falar, a conversar sobre isso no, numa oportunidade ou em outra, né? Mas agora o que é mais interessante é que é uma dificuldade. Você vai, por exemplo, você vai numa, numa faculdade ou alguma coisa assim, conversar sobre isso, sobre essa coisa de relacionamento profissional, de futebol e tal, causa uma estranheza muito grande, né? Porque as pessoas não entendem, falam, pô, esse cara é um lunático, um marciano, isso não existe. Você, você, você assina um contrato você o negócio do passe, né? Você assina um contrato, vai trabalhar aí no lugar, num clube, ou num qualquer outro lugar. Acabou o seu contrato, você tem o um convite de uma outra empresa, você não pode estar preso definitivamente ao seu empregador. As pessoas não entendem, falam ah, isso não existe, como é que pode isso? Passou muito tempo, né? Então, as, 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 as gerações mais novas falam não, como é que pode isso? O cara assina um contrato, acabou o contrato, acabou o contrato mas não é a realidade, né? Não era, né? E, então isso é a é música é o que mais é, é até engraçado, né? Que a pessoa causa um estranho, oh, como é que é, oh, negócio esquisito, é muito estranho mesmo. Mas é uma coisa que faz parte da história. Então é, é isso, e isso foi assim, quer dizer eu quando cheguei então, fui aprovado no no Botafogo, comecei a jogar então é claro, ainda mais um clube grande, né? A potência com o Botafogo, e, uh, de fazer o tal contrato de gaveta. Eu vim pro. embora já no primeiro ano eu começasse a entrar no time profissional, eu vim para o pro juvenil, que hoje são juniores. Como eu não tinha contrato profissional e tinha 16, 17 anos. É, Fiquei jogando nos no, no, no juniores do, do Botafogo e comecei a ser aproveitado também. Uma coisa semelhante a Lá de Jaú. Assim como saiu a, a geração 58, 62, quase ao mesmo tempo, né? De Dígito, Santos, Garrincha, Quarentinha, Zagado. É... Também é, é, é o, mesmo, o mesmo processo. Quer dizer, teve um esvaziamento. O que, o que foi muito interessante, que acho que até salvou por um bom tempo, e o Botafogo está de novo nessa situação, foi que tinha os dirigentes muito antenados, né? Que era o Zé Luiz Ferraz e o Rivadavia, eles prepararam uma, uma geração para substituir. Foi quando apareceu Jairzinho, Roberto, Zé Carlos, é, vários jogadores. O Botafogo se preparou para para a saída, né? principalmente do Garrista que era, que era o carro-chefe, uma coisa semelhante a, ao Santos de Pelé, que também depois também é uma história muito interessante, a, o final da carreira do Pelé no Santos, essa história da, da transição, né? da era Pelé para né? então, o futuro, e o Botafogo fez bem isso aí, né? com o Jairzinho principalmente, com o Roberto, o Carlos, várias, uma, uma geração que preparou para ter condição de, de entrar. O Caju, né? Desse...
1: O Caju, né?
2: É, o Caju também, embora seja uma história diferente. O Caju já, já tinha ido para a Colômbia, né? Mas é a mesma coisa, quando voltou, aproveitou. Eu, eu, o Caju não foi formado no Botafogo. Ele é verdade,
1: jogou, tem história que o pai dele era
2: treinador, né? Que foi treinando na Colômbia, Era o O Marinho, assim. o Marinho, isso, o Marinho isso. Rodrigo, é, Ele jogou salão no, no, no Flamengo, não sei mais, ele jogou na praia, no salão no Flamengo, foi embora pra Colômbia. E na volta, quando o Marinho voltou de, de, de treinador lá na Colômbia, levou ele pra treinar no Botafogo e ele já tomou conta. E...
1: Jogou muito.
2: É, muito. Então. Então, essa essa, essa história do, do passe, né? Mas chegou, eu cheguei a joguei jogar dois anos nessa condição, igual lá no 15 de Jaú, na condição de Amador, já jogando. Aí chegou uma hora que eu não podia mais continuar assim. Aí eu acabei assinando o um contrato de profissional normal, né? E não sei se por coincidência, foi quando começaram a acontecer os... Os problemas, né? De, de, de relacionamento das coisas que me levaram a, a, a reivindicar o passe. E isso é que ano?
1: Assim, é pra gente. Isso, um... isso
2: é. Isso é 69. Tá. 69, beleza. 70.
1: Beleza.
2: É, 79, 70. 70. Volta de 70, porque a crise mesmo foi na época da Copa de 70. Que eu tinha sido emprestado por olaria, né? E, e aí, no, 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 naquele tempo de paralisação para a Copa de 70, que era um período maior, e, e aí quando, eu, quando eu, 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 tinha havido um impasse, ficou uma, uma, um, um desentendimento, né? um, um impasse, aí eu acabei emprestado por Olaria. Aí quando eu voltei, eles não aceitaram a minha representação, dizendo que eu tava babudo, que eu tava cabeludo, que eu não sei o quê, que eu não sei o quê lá, e pá. Também é outra história. Aí eu fiquei, no outro dia, no outro dia, pediram a rouparia de me dar material, aí eu fiquei na rua. Aí, passando um tempo, eu, eu tive que ir atrás dos meus direitos, né? porque eu, embora já já tivesse decidido parar de jogar, porque era um desgaste, um sofrimento muito grande, aquele período de crise, um desgaste violento. Eu morava ali em frente do clube, na General Severiano. E... Então eu estava eu indo para o quarto ano, falei, ah, paciência, não deu certo, vou tratar da vida, vou acabar de me formar e vou à luta. Eu fui eu fui para o Olaria porque era um período curto, e eu para conseguir um me equilibrar assim, financeiramente acabar de formar, entendeu? Mas eu estava decidido a parar. Só que eu o Nessa época, que,
1: nessa época que você tava. Nessa época que você tava, é, lutando pelo direito até o teu passe, que tava nesse impasse com o Botafogo, emprestado por Larissa, você já estava é, fazendo faculdade de medicina, né? Você estava em qual período é,
2: de fazer faculdade de medicina? Estava indo por quarto ano.
1: Quarto ano da é faculdade de
2: medicina, é. beleza. É. Aí entendeu? eu falei, bom, eu vou tratar da vida por aqui. Eu ia começar as práticas de hospital, que é o um negócio. Falei, paciência, não deu certo. É a coisa que eu mais amo na vida, mas não dá certo, não dá certo. Eu vou ficar maluco. Eu já estava com a cabeça jovem, com, entendeu? com um peso muito grande, um desgaste muito grande. Mas, felizmente, eu fui em frente. Então, aí, aí a coisa não ia para frente nem para trás, eu resolvi recorrer à justiça, né? Meu pai procurou levantar a situação com um amigo nosso, o Rui Piva, um, um, um jovem lá amigo lá de casa da família, que, que era advogado novo, para pensar na situação, e a gente se aliou. ...no Rio de Janeiro... Ah, ...porque... ...como é que você, ...um jogador novo... ...e lutar contra uma potência que era o Botafogo... ...o presidente do Botafogo... ...era o, o secretário de Economia... ...de Fazenda do Rio de Janeiro... É ...que um jogador... ...né... vai discutir o passe... ...que, que é um, uma coisa fundamental... ...no funcionamento do futebol profissional com uma estrutura dessa, aí também com inteligência do, do, do meu pai, a gente discutindo tudo, ele resolveu se aliar a um, alguém que tivesse um peso para que se dispusesse a defender na, a, a, a defesa do, da liberação do passe. Aí nós, indicado por um por um primo nosso, que era jornalista aí no Rio, e, ele sugeriu o Rafael de Almeida Magalhães, que era, que era filho da Rio de Almeida Magalhães, um, um escritório de advocacia, ele era um política político, era, foi, foi até vice-governador, aí né e era uma pessoa muito ligada ao futebol, todo mundo sabia que ele gostava demais do futebol, que jogava bem, era um cara destacado na praia, de tudo. E aí a gente procurou, ele aceitou defender a causa e nós fomos em frente. Até obter o passe.
0: Uhum. Ô Afonsinho, é, o Felipe perguntou da, da sua relação com, com as pessoas que estavam em volta ali, né? Os outros jogadores, a direção. Porque tem até a, a declaração do Pelé, né, que é famosa, tá até na. É a primeira cena, né, do, do passe livre que fala Isso. que o homem livre no futebol é só o Afonso, né? É.
2: Então, isso aí foi, teve os dois lados também. Como eu disse para você, a coisa que eu, mais, que eu mais guardo com carinho é essa, essa relação de fraternidade entre os, os irmãos de, de trabalho, de profissão, né? Essa coisa é um negócio muito bonito, jogo. Não sei se hoje, como é que é isso hoje, mas eu acredito que isso se sustente, embora, embora cada, cada jogador seja uma empresa à parte, né? Mas é, acredito que isso se sustenta. É, um, é uma coisa de fraternidade mesmo, uma coisa de, de, de igualdade. É a coisa mais bonita que tem assim, a, a, o futebol, o coleguismo. E agora, eu tive problemas exatamente o contrário também. Tive uns dois assim, mas isso não, eu não, não relevo muito não. Nem deixei de ter amizade com, com, com as pessoas que tiveram essa... Essa reação, foi uma ou duas, pouca coisa e tal, porque eu não. Achei que foi uma coisa.. Vacilo, assim, não teve, entendeu? Teve duas, duas dificuldades. uma Porque é, o jogador. O clube, claro, o clube não ia ganhar contra o passe, quer dizer, é, ficou uma relação estranha, porque se você acaba um contrato valorizado. Tem clube que se interessa por você, pode te oferecer mais, você não tem como segurar, a menos que você renove o contrato, né? E, então eu um.. eu tive, eu tive problemas que, no, no Flamengo e no Santos, que quando foi chegando o final do contrato, eles me barraram, me barraram para promover outros jogadores, que é um jogador de, de alta qualidade também, né? E, mas aí como é que eu ia arrumar um outro um outro outro contrato sem jogar né o não tá ou, ou não tá no auge não está jogando não tá no auge da valorização e à medida que foi passando o tempo também com a idade com a questão de, de né de de jogador de, dos clubes se interessar por por diminuir a média de jogador para poder negociar com o exterior e tudo né o Brasil ficou Ficou entreposto, né? É, então foram dificuldades grandes. Mas, a, mas a mesmo com os dois ou três que eu tivesse problema, que estranharam assim, porque diziam: pô, quer dizer, você, você tem o passe livre, né? E a gente está aqui gramando e tal. Mas eu acho que é uma ideia menor. Não teve problema, não tenho problema nem com, nem com ninguém. Pelo contrário, pelo contrário. Até clubes que eu não, por exemplo, eu já não pertencia eh, como dono, né? O clube não era mais dono quando eu fui jogar. O que, aliás, foram, foram uma duas ou três maiores vitórias da, da, assim, da carreira do jogador. Foi isso, foi ter continuado a jogar com passe, porque não se admitia. A tendência era eu ser eliminado, né? Que contrariava a, a regra geral. Então, tanto que eu eu assim, meio como castigo. E, então, é, a desvalorização foi ter, foi ter conseguido seguir na minha carreira e mais que isso, conseguir jogar e até terminar em grandes clubes, né? E, a, 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 quando chegou no Fluminense, eu encerrei, que já estava com uma idade e, e, e os períodos de, entre um contrato e outro já... Foram, foram aumentando né um período vazio vazios assim. aí é, eu consegui jogar, continuar jogando sobreviver e jogar em grandes clubes isso é que foi que também ajudou a, a ir desfazendo a história do passe até a abolição com, com o Pelé né? quando ele foi secretário de esporte que aboliu formalmente o mas nesse período da, da, da minha conquista do passe né? porque também depois de mim teve o caso do do Bosman, um jogador belga da Europa
1: isso, isso
2: que ele exatamente,
1: teve... mas aí foi em 93 já, foi muito é, tempo então, 20 anos
2: depois é, eu nem sabia a data certa
1: setembro, foi, foi, começou em 93
2: assim. então, mas aí como como a Europa já era comunidade aí não foi só onde ele estava, ele era belga, mas acho que jogava em outro país, não sei se na França. Joveva
1: na, na Holanda, se não me engano.
2: Na Holanda, isso, acho que era na Holanda. Mas aí como já era comunidade europeia, aí acabaram com o passe e botaram a multa contratual, né? O é um argumento hoje se assim, encontra, muita gente fala, ah, mas o um jogador saiu do clube e caiu na mão do empresário. É uma situação muito diferente, né? Empresário você tem um contrato, se você acabou, você fica ou não fica, se você quiser. E a maioria dos jogadores que se destacam depois acabam prescindindo de, de empresários, né? Eles mesmo, através de família, através de não sei o que, fazem a sua intermediação e, e pronto, é muito diferente. Eu
1: estava até pensando nisso, né? Que você foi o, o precursor, né? Desse, uhum. desse lance do passe livre de falar da lei do passe, né? Porque é. fala-se muito da lei Pelé, fala-se muito do Borgman. Só que Isso, 20 é. anos antes já estava aí metendo o claro. dele nessa parada. É, dele aquele, também,
2: aquele, né? aquele colonialismo hoje está muito. está muito agora com essa questão do, do racismo desses dias, né? Está muito de falar de estrutural, né? Uhum racismo estrutural, não sei o que, estrutural, a questão do passe também é uma relação escravista que uh, também tem esse lado, o um lado cultural. Você acaba, acaba na forma, formalmente acaba, mas fica aquela ideia que as pessoas é, nasceram as... dentro daquilo, né?
1: As palavras é, mudam, mas
2: as as... né? É isso, até, até ser até ser assimilado mesmo é, tá aí tá aí tô tá esses dias aí de crise americana né e o, nossa o Af... aqui também
1: Alfonzinho eu deixa eu te me tirar uma, uma, uma dúvida aqui né que você estava tá falando da, da do período pós obtenção do, do passe e tal que seus períodos é, de atuação enquanto jogador foram ficando cada vez mais mais vazios, né, porque os períodos ficavam mais longos e tal, como que foi a tua transição do campo para a prática da medicina de fato, assim, enquanto, enquanto profissão? E, e depois dessa, dessa resposta, eu queria que você fizesse assim, uma análise de conjuntura de como você está vendo a, a, a situação da saúde pública, principalmente no Rio de Janeiro, né? você mora em Paquetá, então você tem acesso a isso, você é médico. É, como que se enxerga a saúde pública, né? a atuação da, do governo com relação à saúde pública nesses tempos de, de pandemia, de coronavírus, porque isso afeta muita coisa, são exemplos de péssima, de péssimo gosto que a gente está tendo, né? isso influencia muita gente. É um presidente genocida lunático, é um governador completamente suicida, também um louco, um sandeu. e... Isso é um exemplo terrível, né? Você é médico, você é, é extremamente humanista, você sua, sua história. É. Então, isso para mim, isso me fere muito. Eu queria saber como que isso te atinge como todos, você todos, analisa então.
2: isso. Uma coisa dolorosa, né? Coisa dolorosa. Então, você, você, a, o começo da sua pergunta, qual foi?
1: Como que foi a tua transição, né? De jogador...
2: Ah, pra, sim, sim. Sabe, tá a aí, da também, também é outra coisa muito interessante. Quer dizer, é... Então, como eu estava te dizendo, quer dizer, eu deixei de vir para o Fluminense no meio do ano e vim no começo do ano seguinte para o Botafogo, né? Quer dizer, aí a, a, concluí o segundo ano lá do, do curso científico. Então, naquela época, era, era, um, era uma dicotomia. Tinha dois campos, o campo da, da, dos números, né? E o campo, e outro, e outro campo, essas coisas de... Então, eu não, nunca tive muito assim no meu, meu, meu perfil psicológico. Nunca fui muito de, das matemáticas, das contas, dessas coisas. Eu fui mais das da área uh, humana né? E, então... Então, eu... Aí, teria que fazer o terceiro curso científico, acabar esse período, e o vestibular. Aí, eu... eu então, naquele tempo, naquele... nos clubes não era um horário integral, Você só treinavam a parte do dia, ou de manhã ou de tarde. Então, no começo, o juvenil treinava de manhã e eu, de, depois do almoço, ia para no primeiro ano para o cursinho, né? que era o chamado convênio, terceiro o científico e o convênio, o cursinho pré-vestibular. E, e aí eu ingressei na faculdade e ainda assim, quer dizer, só treinava num período, deu para levar. Essa história da, da crise do passe me ajudou a chegar, porque ficou esse vai não vai, levou mais ou menos dois anos, total, quase três, é, e, e eu fui, eu fui avançando na, na escola. Né? Aí, quando, quando eu fui para o Santos, eu cheguei a fazer o, o concurso de, 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 de emergência, de pronto-socorro, aqui, aí era para. Eu cheguei a, a, a dar um plantão lá no Salgado Filho, mas foi quando eu fui para o Santos. Aí eu troquei eu tranquei a matrícula, porque o Santos viajava muito, era aquele time lá do Pelé né? viajava toda hora, teve, teve um mês que fui duas vezes na Europa, que também não era uma grande coisa, que você chegava, jogava, depois viajava, e pá, era um, um, um ritmo assim, é, então eu não, não tinha como, aí em Santos eu tranquei a matrícula. Tinha até uma, uma proposta de, de uma transferência, que lá tem uma faculdade de medicina muito conceituada e tudo. E, mas eu, como eu só tinha garantia do contrato né, com o Santos, eu prefiro esperar. Se eu fosse continuar, aí eu ia tentar alguma coisa. Mas aí eu tranquei a matrícula, para acabar o contrato do Santos, eu não continuei, voltei, aí eu voltei para o Laria de novo. Aí no, no olaria já quando eu fui é, eu tinha essa eu fiz esse acordo de que se, se o dia de treinamento fosse coletivo menos sendo mesmo sendo um período só se fosse coletivo eu dava preferência para o clube treinava coletivo e quando fosse treinamentos é, individuais preparação física se tivesse um conflito. E eu treinava a parte, ia lá no final do dia, eu, eu, eu pegava a programação com o professor de educação física, entendeu? Aí treinava a parte se fosse necessário. E aí eu consegui, consegui chegar até o fim. No final de tudo, quer dizer, eu tinha que fazer uma especialização, depois, aí também eu tive eu tive a colaboração muito grande do, do, do professor do catedrático lá na época, que eu tinha que fazer, eu já estava envolvido nesse negócio do futebol, aí eu fiquei muito com a cabeça quente, falei, poxa, agora como é que eu vou fazer o né? internato? Não tem como, eu vou parar de jogar ou, ou vou dar um tempo aqui... Aí foi uma coisa muito interessante, que tinha um... Aí uns colegas falaram, ah, procura lá o professor Josias, o professor Josias é compreensivo, ele e tal, eu não via muito como, mas aí eu falei, bom, vou ter que ir, uma hora tem que ir, aí fui a cabeça quente assim, fui ele era um ele era conhecido como um grande cirurgião e tal. Aí eu tô sem jeito, conheci ele pessoalmente, eu mesmo, né? E aí bati na porta dele e em vez de eu falar o que eu nem sabia o que, que podia falar, ele me abriu o e falou com força tal, não sei o quê. Falou eu falo assim: "Vai jogar a tua bola, quando você acabar você vem aqui, faz o internet segue". Aí, me deu um alívio também, né? E aí eu, aí pronto, eu me formei, e aí fiz concurso da previdência, Aí já também estava parando, já, não, já foi mais tranquilo. Fiquei, acabei, acabei de jogar, né, antes de, antes de acabar do de Fluminense, eu ainda passei pelo, pelo Madureira e tudo, mas aí já coisa, coisa mais simples, já estava trabalhando. Aí já, depois do concurso do, do NSS e NPS na época, é assim...
0: Recentemente tivemos a discussão do Casagrande com o Caio sobre futebol e política, se são campos que se misturam, né? E a sua história é a prova de que futebol e política se misturam um o tempo inteiro. E se olharmos para trás, encontramos uma série de jogadores brasileiros que se posicionaram politicamente, que levantaram bandeiras. Lembramos sempre da democracia corintiana com Sócrates, Vladimir é. e o Casagrande. Em Minas Gerais temos o Reinaldo, Paulo César Caju, enfim. É, jogadores que não são da mesma geração, mas que em determinado momento jogaram juntos e que em comum todos vocês jogaram durante a ditadura militar. É. Me parece que é. hoje falta uma liderança desse tamanho no futebol para falar e esse é um, é um momento mais do que propício, né? É claro,
2: não tem como. Foi o que eu escrevi agora. Eu escrevo aí na carta capital, né? foi o que eu escrevi de novo aí. Você não, isso é uma, uma cascata, você não respira você não aspira se você não fizer política porque quem determina se o seu ar está bom ou se ele está poluído, se não é a política né? sim quem, se você compra uma caixa de fósforo quem é que diz se ela vai, cust, vai custar 10 centavos ou 5 centavos de imposto se não é a política então, acho que tem uma coisa também que é muito recorrente e que eu acho que precisa ser mais bem observado um pouco. Essa questão da dessa peça de alienação do jogador de futebol, né? É, acho que tem um aspecto que precisa ser mais bem avaliado, assim, porque o jogador... É, é, Ainda com, com a desculpa da sua, da sua carreira, ser breve e tudo, não sei o quê, né? Um garoto começa a disputar desde que quer entrar num clube, que é fechado e depois passa a ser titular do, do dente de leite, para não sei o quê. É sempre uma coisa de disputa, né? É, esse, esse tipo de dificuldade e tal. É, mas o jogador, ele sempre, através da história ele sempre se posicionou. É claro que nós temos uma carência nesse momento, a gente vê a participação do, dos atletas, não só americanos, como do mundo todo, se solidarizando, né? É, mas o jogador aqui no, 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 no nosso caminho, num determinado momento, o jogador se sindicalizou. Né? Era uma época lá que o, o Oberdan Catani, o goleiro do Palmeiras,
1: Uhum. foi presidente
2: do sindicato lá em São Paulo. Num determinado momento o jogador se sindicalizou. O Zizinho me falou, né, textualmente, um dia ele me ele me, ele me falou: assim, "Ah, Afonso, eu votava com Prestes". Jogador sempre dentro da sua condição, né, de de, de, até de escravo na época, né, às vezes com gaiola de ouro, mas é, mas Nessa condição. O jogador depois é, teve a minha, a minha participação na questão do, do, do passe, da liberação do passe. Né? É, depois veio a democracia corintiana, a democracia corintiana que é um grande marco, porque ela nunca vai poder ser apagada de jeito nenhum, porque sendo, sendo o futebol assim uma, uma coisa de disputa, de perde ou ganha, sempre parece assim, quando perde parece que está tudo errado, quando ganha está tudo certo, nem sempre é assim, né? E então, mas essas coisas todas que a gente discute, quase sempre as mesmas coisas, através da história, conquista uma coisa, um tal depois o outro, não sei o quê, mas. As, as lutas são praticamente as mesmas através das, da, do tempo. E, e, a, e a, a democracia corinthiana colocou em prática as, as propostas, as reivindicações e foi vencedora no campo. Entendeu? Esse é que é o grande, é o grande divisor. Você nunca, nunca vai dizer, porque sempre que você, especialmente no, no futebol, você é, é, reivindica uma coisa e foi mal no campo, Aí o é badeneiro, bagunceiro, líder negativo, não falta adjetivos expressões, né? Mas você nunca vai poder dizer isso, porque o Corinthians pôs em prática as, as propostas avançadas e foi vencedor no campo, então não há como contestar, né? E depois veio esse pessoal do, do, do bom senso, e agora parece que se afastou e tal, mas procurou uma participação nós agora estamos carentes de, de de nova liderança mas que vai surgir certamente né adaptada às condições atuais a cada coisa agora eu não tenho como negar que que nosso momento é bastante carente
0: sim e eu acho importante destacarmos esses nomes como eu fiz lá atrás porque de fato existe essa ideia de senso comum mesmo de que jogador de futebol não se posiciona, que é alienado. É, você não vai encontrar um país com tantos jogadores importantes como o Brasil que levantar a voz quando necessário. Né? Eu
2: procuro sempre né, lembrar isso, porque é importante até para aguçar, né? Os, os, jogadores, os jogadores atuais
0: jogadores atuais.
2: certamente estão com... Né, é uma outra forma, é um momento do mundo também, que momento do mundo que é, essa hipervalorização e hiperconcentração do, do da riqueza, né? Você vê que mesmo no nosso caso que nós estamos discutindo futebol, é... A, a, a hipervalorização e a, e a hiperconcentração, como em todas as atividades né, do capitalismo, é, ela está num, tá num extremo, porque todo mundo quer, mesmo, mesmo os europeus, dos países europeus, todo mundo quer jogar na Inglaterra. Né? Dizer, se não é o, se não é aí o Real Madrid, o Barcelona, mais uns dois ou três no máximo, é... Mesmo que estão lá, querem ir para a Inglaterra, que é onde está mais o dinheiro, onde estão lá os magnatas, onde está a moeda mais valorizada, né? Então, isso, isso vai deixando o resto todo abandonado. É um, é um, é um desequilíbrio né? social, humano até. E então essa. Essa, essa situação de, de hoje, quer dizer, eu, tudo bem, o, o esporte é um dos grandes negócios da sociedade moderna, o jogador tem avião, e tal, tudo bem, ótimo, ótimo. Agora <risos> o que fica para trás é muito é muito desequilibrado, né? O problema da, da humanidade mesmo é a questão da, da distribuição da riqueza, como sempre.
0: ...do produto do trabalho, né? Uhum. Ô, Afonsinho, a gente falou agora... ...do lado do jogador, né? E a gente tá gravando essa entrevista... ...no dia 5 de junho de 2020... ...uma sexta-feira... ...e no último final de semana no Rio... ...em São Paulo... ...nós vimos um confronto entre grupos de apoiadores... ...do atual presidente... ...um grupo que apoia fechamento do congresso... ...que vai à chuva levando faixa em referência ao AI-5... Mas do outro é. lado, liderando uma, uma mobilização voz...
2: mobilização dos torcedores, né?
0: Exatamente. Então, do outro lado, você tinha uma, uma liderança pró-democracia, né? Vindo das organizadas, principalmente a do Corinthians, ocupando esse espaço. E é. eu gostaria de saber do Afonso, o ex-jogador de futebol, um personagem relevante da nossa política e também um profissional da saúde, né? E estamos em meio a uma pandemia. Como o senhor enxerga essa manifestação do último final de semana?
2: Bom, tem esse... Eh... Tem esse lado, vamos começar pelo... Esse lado pavoroso que tem a, última a ver com, tem a ver com a última conversa nossa aqui de hiperconcentração, hipervalorização. Essa história da, da bola dividida, da bola dividida economia e, e, e saúde, né? Uhum. É, então, não sei o quê, a economia não pode, o cara diz lá, ah, mas o cara não não produz, não tem dinheiro, vai passar fome, não sei o que, tá, tá, se conversa fiada. É, mas, é mas é esse momento do, do sistema predominante que tomara que esteja indo para o seu fim, né? de, de, de hiperconcentração, essa, aquele argumento que eu já falei para você que eles usam, aí, não precisa construir a riqueza, se você não constrói a riqueza, se você não produz, se você não desenvolve, como é que você vai ter Vai ter saúde, segurança, educação, não sei o quê, né? É, essa essa esse papo furado. É, então o, o, tem, esse lado, tem esse lado de, de, de saída, no, no caso do confronto aí, da, no confronto da rua, dos torcedores, né? Os torcedores vêm se organizando. Quem primeiro falou assim dessa maneira. Para mim, ainda, ainda, foi o, ainda foi o Sócrates. O Sócrates dizia... Eu não sei por que, que a, a política não, 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 não se faz com os torcedores que, que são a forma mais organizada da população, são as torcidas. O Sócrates dizia isso. Duas coisas que ele falava. Uma era em relação, a, em relação a que ele achava que, que, que devia se com o avanço da, da, dos meios, que devia diminuir o time de futebol, em vez de 11, devia ser 10, porque o campo ficava do mesmo tamanho. E a preparação física, e não sei mais o que não sei o que lá, e tal, e tal, e tal, né? É interessante. E caminhou ao contrário. Quer dizer, eles diminuíram os campos, padronizaram os campos nas, nas dimensões mínimas oficiais, né? E para aumentar a velocidade do, do jogo, não sei o que, não sei o que lá e tal. Tá, né? tem muita coisa interessante a se discutir no quadro de futebol. Nós não tem mais seleção nacional, né? porque é tudo misturado, globalizado, o que tem um lado bom também. E, então, quer dizer, ir, ir para a rua num, num momento de, de distanciamento, mas não pode ir como é que faz só fica um só fica um, uma voz justamente dos, dos responsáveis dos caras que não não tem como não se não se não se classificar como desequilibrado né como né como esses, esses absurdo aí de... o que, que acontece o que acontece no, no na minha maneira de ver porque é um é um fenômeno mundial também né dizer, tem lá o, o o, o patrono de tudo é o topetão lá, na né? nação mais rica. Só que, hoje, só que hoje existe disputa com a, com a China né? e, a, e, a, e a Rússia. E aí, aqui nós estamos no, no caminho mais equivocado, mais errado, mais contramão que seria o um momento do Brasil se valorizar, no mínimo pelo seu tamanho, pelas suas dimensões. Um país que tem, que tem agricultura, que tem pecuária, que tem indústria, entendeu? Tem que ocupar um lugar no, um lugar no, no mundo. Se, se dependesse de mim, seria com uma proposta nova de vida, entendeu? É, carregando nos direitos humanos, na fraternidade, na solidariedade, na aproximação. Essa globalização que interessa... Não é que se faz nesse momento. Eu acredito que vai se fazer um dia. Mas a globalização só para produzir para uma meia dúzia. O mundo todo produzindo é, corrente migratória da África que a, que, a, que a humanidade deve tanto à África é, e, outros, e outros países. Então... Né? É, é, não, não dá, essa, essa questão dos torcedores, os torcedores vêm se, vêm se organizando, entendeu? É, é, e agora resolveu participar, é interessante.
0: Bom, Afonsinho eu gostaria de agradecê-lo por se uma parte da sua manhã para conversar com a gente, não. Não. é um grande orgulho por Camisa 8 receber uma pessoa é. tão importante para a história do nosso futebol, é, é até difícil encontrar as palavras certas para definir esse momento mas eu quero registrar o quanto ficamos contentes em recebê-lo tá Muito bola obrigado no fundo mané, bola na rede, gol do Pelé, bola no fundo mané, bola na rede, gol do Pelé, bola no fundo. E bom mané
2: Bola na rede
0: Gol do Pelé